0: Da, 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 da. Folge Nummer 6 vom Schlechte Freunde Podcast mit einem Mann, von dem ich jetzt gehört habe, die Zuschauer sagen, er ist zu unmenschlich. Quantum. <lacht> Hallo? Er ist einfach nicht nahbar, Wie? dieser Mann. Ich bin unmenschlich. Irgendwie schon. Du bist aber auch so kalt und zynisch und irgendwie bösartig. Oh mein, was ist denn? Das stimmt lebt, nicht. Weil ich in der letzten Folge
1: die, das Thema Partnerschaft etwas kalt weil du gesagt hast, hey, das ist einfach wir? nur Business Partnerschaft das ist Business. Ich dann, nein, nein, ich habe nicht gesagt, das ist Business, ich habe gesagt, nur weil du in der gleichen Gegend bist, ist es jetzt nicht hier nicht kein kosmischer Zufall, okay? Hey, also ja, nicht,
0: also bitte, Bruder. wir beide sind ja wohl <lacht> kosmischer Zufall.
1: Ja, das ist mehr kosmischer Zufall? als wenn ich hier in der Nachbarsbar meine Traumfrau finde.
0: Ja, aber vielleicht ja, aber guck mal, die Traumfrau, was ist das schon? Ja, ja ist das, ein, was bei ist ein, das schon? Ein, ja, ein Wort, welches ich suchen muss, um mein Glücksgefühl zu beschreiben? Also dein Glück ist sehr, sehr abhängig von einem anderen Menschen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, eben nicht. Das habe ich doch letztens gesagt. Ach so, du bist jemand, der sagt, ey, ich kann glücklich sein, auch ohne jemand anderen.
1: Ja, schon. Kann ich schon. Weil sonst das nur... wäre wär sonst tragisch, wenn Menschen nicht alleine, also nicht...
0: Ja, alleine äh, glücklich sein Ich sag könnten. dir mal was. Ich glaube, dass Hollywood sehr viel dazu beigetragen hat, dass wir denken, da draußen muss der Traumprinz beziehungsweise die Traumfrau vorbeitanzen. Hollywood hat uns das so reingetrichtert, dass wir diesen Moment erwarten, wo wir, keine Ahnung, im Bäcker eilig rausrennen, rempeln jemanden an, drehen uns um, gucken uns <lacht> in die Augen und, oh mein Gott. Die Zeit weißt du? bleibt stehen. Ja, die, die Zeit bleibt stehen. Weht, durch die Haare. Ja, ja. Herbstlaub im Sommer. <lacht> das ist alles drin. Und das, glaube ich, hat uns Hollywood so reingeprügelt, dass wir wirklich daran glauben, sowas gäbe es. Und ich meine, wahrscheinlich gibt es sowas auch, ja? ja? ich glaube auch, Moment, ich glaube auch, dass es sowas gibt. Ich glaube auch an die Liebe. Ja, wahrscheinlich. Auch Was wenn Wissenschaftler sagen, hey, Liebe ist eigentlich nur ja, ein biologischer Dreck.
1: Okay, ja, klar. Aber, das, aber ich kann ja nicht trotzdem nicht abstreiten, dass es dieses Gefühl gibt. Es gibt diesen das biologischen Dreck, ja. Es gibt, es gibt. streite ich ja auch nicht ab. Das Problem ist, ich hatte auch eine Diskussion und da gab es dann halt diese Sache, dass Liebe dann halt wieder in zig Abstufungen für jeden gibt. Ich liebe meinen Hund. Ja. Natürlich nicht so sehr wie meinen Partner. Naja, also. Und so, so weiter. Also ich liebe meinen Kanarienvogel. Das liebe ich schon, aber nicht so sehr wie meinen Hund.
0: Aber meine liebe Katze liebe ich am meisten. Und so weiter. Diese Abstufungen meine ich. Aber für dich wäre eigentlich für ein erfülltes, glückliches Leben voller Selbstliebe nur wenig vonnöten. Strand, schönes Wetter. Himmlisches Paradies, Geld, nicht wahnsinnig viel Geld, Und aber so, dass du nicht drüber nachdenken musst. Ja, aber okay, da ist, aber,
1: ja, aber ist realistischer, dass ich die Frau finde. Nein, das ist also jetzt, jetzt übertreibst du ja, aber, nee. Doch. Also, nee, guck mal, ja,
0: reduzieren wir es mal ein bisschen runter. Strand irgendwo in Europa in einer Einzimmerwohnung, die nicht <lacht> wahnsinnig viel kostet. Mhm. Und schon ist es realistischer. Es muss ja nicht gleich irgendwie das Paradies sein, ja, wo dir abgerichtete Papageien Essen in den Mund fliegen, ja. Das muss ja nicht gleich so sein. Kann ja auch irgendwie was überschaubares sein. Wo du halt zehn Minuten zum Strand runterdappen musst. Und schon ist es realisierbar. So, schon brauchst du irgendwie vielleicht okay. 1500 im Monat. Also ich glaube, du kriegst eher die 1500 Stranddappen hin, als deinen Traum vorzufinden. <lacht> No fucking way. Natürlich. No natürlich. Fucking way. Dann musst du halt irgendeinen so reichen Gönner suchen, ein bisschen schöne Augen machen, ein bisschen was? den booty shaken und sagen, hey, na? Kann ich bei dir wohnen, süßer? Und dann klappt das. Wieso so, warum soll ich, ich soll
1: mich prostituieren? Naja, das ist jetzt so ein
0: hartes Wort. Ich sag, du sollst alle Register nutzen. Deine okay. gottgegebenen Talente. Da gibt's auch keine mehr jetzt. Was? Wo sind die denn hin? <lacht> die, sind, die sind weg.
1: Darum geht es ja gar nicht jetzt. Okay. Ich wollte nur sagen, dass ich halt schon an dieses Gefühl glaube. So ein bisschen tief in dir. Nein, ich weiß es ja. Ich habe es ja selber erlebt. Jetzt, aber was? Ja, ja, du ja. Du von
0: uns? Oh Gott, Quantum. Was? Nein? Oh, oh
1: Gott. Ja, Moment. Soll ich mich jetzt bei dir prostituieren? Wolltest du das? War das denn Vorschlag? Naja, vielleicht, gerade? vielleicht.
0: Soll ich mich bücken für dich? Wäre nett. Ja, doch. Nein. Aber der Preis ist hoch. Ich weiß, ich weiß. Ich zahle ihn doch jedes Mal. <lacht> ähm, nun, um was geht es denn heute wirklich? Es ging nicht um die Liebe. <lacht> Auf jeden Fall. Du hattest ein Thema vorgeschlagen. Ich hatte ein Thema vorgeschlagen, <lacht> weil ich da auch immer total häufig drauf angesprochen werde. Und zwar, was sind denn deine Lieblingsfilme? Und jetzt muss ich etwas machen, was ich normalerweise nie mache. Aber Achtung, Vorsicht, lieber Zuhörer. Hören Sie mir genau zu, jetzt in diesem Moment. Achtung, Triggerwarnung. Bitte, das sind unsere Lieblingsfilme, unsere Filme, die wir am besten finden, nicht mm. ihre. Weil die Leute drehen immer jedes Mal durch, ja, aber was mit dem Film und der ist doch auch gut und wö? Was? Ja, na Moment. Avengers ist nicht Platz 1, äh? Das ist doch der
1: erfolgreichste <lacht> Film der Welt, äh? Ja, nein, Moment, es ging doch nicht um Lieblingsfilme, es ging um nee, Beispiele von Filmen, die uns sehr die uns
0: emotional uns beeinflusst, beeinflusst haben oder die uns wirklich so, so im Kopf auch hängen geblieben sind, so irgendwie so. Ja, Lieblingsfilme, da gibt's so viel Kram. Das müsste man noch in Genre und alles unterteilen. Aber so die fünf plus ein Bonus, fünf <lacht> wichtigsten Filme für uns persönlich. Du, ja, ich habe das jetzt nicht so eng gesehen mit dem Wichtigsten. Okay, muss ich dazu. Das hören. was. Weil
1: meine Liste ist zu lang, um um da wirklich. Aber ich habe Beispiele genommen. Damit wir das Thema... Ja, aber
0: da muss man die Essenz, die Essenz muss ich man hab, da rausfiltern.
1: Ja, aber es gibt so viele Filme, die mich irgendwo beeinflusst haben, so wie alles dich im Leben beeinflusst. The Easy Rider. Oh, ja, auch. <lacht> ich könnte jetzt 100 Filme aufzählen, die mich beeinflusst haben, aber ich habe halt fünf genommen. Und, es ist witzig, dass du einen Disclaimer hattest, weil ich aber auch einen, oh. den ich noch erwähnen wollte, bevor okay, wir Okay, jetzt geht es okay. Ich möchte nicht den Film mit irgendeiner Vorlage vergleichen oder mit einem Buch denn es gibt, weil dann gibt es auch immer die Diskussion, ja, aber das Buch ist viel besser. Ja, das stimmt. Also ich will nichts, es geht nur um den Film, nicht um das Buch. Oder ob der Film, ob wir den Film oder ich den Film anders interpretiere als jemand anderer. Da gibt es ja auch Filme, die, die, hat, die,
0: hat, die haben für alle einen verschiedenen Einfluss oder eine Interpretation. Ne? Nun, es gibt ja Filme, die sind so ausgelegt, dass du auch interpretieren kannst, wie du persönlich es wahrgenommen hast. Ja. ja, das ist wie zum Beispiel hier ähm, Inception. Ja, einige sagen, nee, der Kreisel fällt, der schlackert doch am Ende ein bisschen mhm. rum und die anderen sagen, nee, 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 der rollt weiter. Ja, und exact. dann kannst du, es gibt zwar Leute, die sagen dann, ah, und hier und da und die Kinder haben kein Gesicht und bla 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 bla. Aber es ist reine Spekulation. Nolan hat nämlich gesagt, jeder kann das so sehen, wie er will. Es gibt kein offizielles Ende. Exakt. Ja, das war mein Disclaimer. Nicht, dass es da hier. Das sind auch nur eine Auswahl an Filmen mit Beispielen, okay? Man muss sagen, bei so Sachen wie Film, Spiele, Musik muss man auch mittlerweile wirklich so eine Triggerwarnung aussprechen, weil für viele Leute ist das wirklich, die kriegen ja richtig Aggression, wenn da nicht Avengers drin ist. Besonders ja, es die Avengers, generell. Leute. Ja, es gibt generell halt die Armee immer. Immer die Armee, jeder es seine ist Armee. Immer die Armee und besonders
1: bei Spielen ist Spiel, das, ist. was hältst du von dem Spiel? Da gibt es bei mir zwei Meinungen. Ja, aber gut. Aber nicht gut eigentlich. Deswegen will ich hier gar nicht so viel über Spiele reden, weil die haben nicht so diesen Einfluss bei mir. Jetzt nee, Spiele hatten eigentlich
0: noch nie so einen Einfluss auf mich, dass ich sagen kann, wow, ich saß danach noch da und hab gedacht, oh mein Gott, auch nicht so Spiele wie The Last of Us oder sonst was. Klar sind das schon interessante Geschichten, aber ich finde trotzdem berührt mich sowas nie so tief wie ein Film oder ein Buch. Nee, nee, niemals. Für mich hat, War das Spiel für mich unterhaltsam oder nicht?
1: Das, sind die, das ist die wichtigste Frage. Ich, ja oder ne? Ja, aber dann, aber dann ziehe ich auch schon weiter. Also
0: Heutzutage sind auch sehr viele Leute sehr empfindlich, wenn du ein Spiel spielst und du findest es gut zum Spielen. Du sagst, okay, ja, jetzt habe ich es gekauft, ich spiele es jetzt durch, es mhm. ist in Ordnung. Aber du findest halt nicht, dass es das Beste überhaupt ist, es wahnsinnig geil ist. Und wenn du am Ende sagst, nun, es hat mich unterhalten für die 20 Stunden, aber ich fand es jetzt auch nicht wahnsinnig gut, dann drehen die Leute durch. Ja, warum spielst du es dann? Wenn du es dich wahnsinnig gut findest, dann halt doch dein Maul und spiel es nicht <lacht> und stell es auch nicht ins Internet. Ja. Du bist kein ultimativer Watchdogs Legion Fan, dann verpiss dich. Ja, die Frage ja, machst du
1: ja keinen Spaß? Warum spielst du es dann? Du, ich spiele, ich habe das 30 Stunden jetzt in dem Game, wenn es mir keinen Spaß machen würde wäre ich gar nicht zu 30 Stunden gekommen. Ja. Weil es gerade mal einen Durchhänger gibt oder sonst irgendwas, ist das ja kein Argument.
0: Ja, aber man kann auch Spiele nur okay finden. Das Thema hatten wir aber auch schon. Man kann Spiele ja, auch ja. nur okay finden. Aber das Okay verschwindet in unserer Gesellschaft immer mehr, in jedem Bereich. In jedem Bereich. Wie jetzt, du findest Brezel nur okay. Du würdest nicht <lacht> jeden Tag gerne 25.000 Brezeln ich essen? Ich hab schon
1: getötet für Brezel. Ich habe
0: damals meinen Onkel im Brezelkrieg verloren. Siehst du das? <lacht> beide Finger weggesprengt, beim Teig kneten. Ja, so ist es heutzutage, es ist eine Passion. Das ist einfach eine ja, oder Passion war halt der
1: Onkel. Aber ich habe einen Onkel, der macht die Brezeln.
0: Naja, aber es gibt auch immer welche, die sagen, mein Onkel ist Anwalt. Mein Onkel ist Raketenanwalt. Ja, der fliegt durchs All und verklagt Menschen, was machst du denn jetzt? Ist doch so. Es gibt immer diesen Onkel, der Anwalt ist. Ja, also ich dachte immer der Onkel, okay, nee, das wird's. Ja, es gibt auch den Onkel, der sagt, Willst du es jetzt wirklich nee, aussprechen? Nein. Nein, aber wir wissen. Mein Onkel hat unten im Keller einen Ponyhof. So was in die <lacht> Richtung halt. Wow. So, also, ich lasse natürlich, Alter vor Schönheit. Oh mein Gott. Du darfst deinen ersten Film nennen.
1: Okay, wie gesagt, eine Auswahl, okay. Filme die Quanten. Ich Quantum dachte, oh, ja. Okay. Achso, nein, nein, nein. Naja, ja, Film, ich nein, ich musste. Ein Beispielfilm ist jetzt zum Beispiel ähm, Fight Club. Klischee bedient. Ist ein bedient. richtiges Klischee, ist ein absolutes Klischee der Film. Aber ich habe überlegt, ich muss sagen, es trifft zu. Auch wenn es ein Klischee ist, was soll ich machen? Es ist halt so, wie es ist. Aber es gibt halt diese Zitate aus dem Film, die auch jeder immer wieder, also heutzutage nimmer, weil das schon ein bisschen... Äh, so alt? Weiß ich gar nicht, wie alt ist der? Also die aktuelle 20
0: Jahre? Generation, mehr. wenn ich zu so denen sage, weißt du was Fight Club ist, denken die, das wäre ein Energy Drink. Ja, das ist echt so. <lacht>
1: ja gut, ja, ist ja auch verständlich. Ich meine, wenn du jetzt 20 bist, wie kommst du davon, ist ein bisschen schwer, so
0: viele ja, Filme zu sehen. Ja, aber das sage ich halt immer, als ich damals auch noch nicht in dem Alter war, habe ich mich trotzdem viel mehr informiert nach älteren Filmen. So, was Kult ist. Rosemary's hm. Baby ist auch nicht meine Zeit ja, me meine auch nicht, okay ja gut, für dich war das halt damals noch Zukunft, ja es gibt Bewegtbilder, <lacht> Quantum, Ist verrückt ne Nosferatu war mein <lacht> erster Film, das glaube ich ja sofort
1: ja okay Fight Club also die Zitate
2: mhm.
1: ich habe mir hier Notizen gemacht, weil sonst hätte ich die Zitate vergessen, die man halt immer wieder wiederholt hat oder damals wiederholt hat sind wir sind Konsumenten. Wir sind Abfallprodukte der allgemeinen Lifestyle-Obsession. Das waren so berühmte Zitate. Guck mal, das von ist dem Geld, oh, 20 das, das Jahre her. Zitat. Ja, von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das passt also alles immer noch. Das passt alles ja, immer noch. Zeitlos. Passt alles immer noch und das hat mich natürlich schon beeinflusst,
0: damals, als ich das gesehen habe und immer wieder angesehen habe. Und dann hast du auch gedacht, ey, ich will rebellieren. Hat es dir so einen so Wunsch der Rebellion vermittelt? Das Ding ist ja, hat
1: schon, aber das ist ein Problem, also nicht, dass es ein Problem, das Problem ist, dass dieser Film eher, ich glaube, für Jugendliche anspricht. Er spricht halt mehr junge
0: Männer an, definitiv. Män es junge ist generell
1: Männer. Männer, ja, es ist generell für Männer, irgendwie. weil die Frau ist ja eigentlich eher das Hindernis.
0: Wie im echten Leben. <lacht> es ist Wahnsinn.
1: Oh. Und... Als Jugendlicher sind diese Zitate halt, ja, du willst halt Rebellion haben und Aufstand und ja, Konsum ist Bu und Ding, was es eigentlich eh noch immer ist. Im Prinzip ist es nur ein bisschen verschoben. Aber das, wenn du dann älter wirst, habe ich den Film anders gesehen oder verstanden. Und zwar ist, eigentlich ist, ist das Ganze ja eine Satire auf diese Männerdominanz oder dieses Sein, dieser Tyler dörden und immer gegen das System sein. Wo du dann ja auch wieder in dieser, zumindest in der letzten Folge mit den Schubladen, sind wir in der Schublade, die, das, die gegen das System sind und sich aufbegehren, ne?
0: Ja, natürlich, klar ist Tyler Durden auch nur eine Schublade und ein Klischee.
1: Ja, und er ist ein Kultleader, so gesehen, auch dem du hinterher rennst dann zum Beispiel. Also als Jugendlicher bist du Tyler, als Erwachsener bist du der Jack und die Befreiung ist aber eine andere also Tyler, wenn wie ich jetzt Erwachsener, ich bin nicht Erwachsener, aber Erwachsener. Als alter Oder wie die Mensch. Zeit verging, <lacht> habe ich Tyler anders gesehen. Also für mich ist eher Jack der Held jetzt, als Tyler. Weißt du, was ich meine?
0: Okay, ich verstehe schon, was du weil meinst.
1: Zum, weil zum Schluss haben sie ja Händchen gehalten und alles geht im Bach runter. Aber sie haben ja eingesehen, dass Tyler eigentlich dass das der falsche Weg war. Und generell war das ja, der, Tyler ist ja mehr die Satire auf... Oh, ich muss ein Mann sein, ich muss das erreichen, so und so und Aber weißt du, was ich an dem Wohnung. Film
0: so wahnsinnig interessant finde? Dieser Mensch ist so unglücklich und so gefangen in seinem Sein, dass er in der Persönlichkeit spalten musste, mhm. um da rauszukommen. Das fand ich halt immer schon so faszinierend an Fight Club. Ja, also er ja, hat ja. wirklich eine, eine, eine alternative Welt erschaffen, um sich selbst auszutricksen, um endlich aus seinem verfickten Käfig rauszukommen. Und das fand Ex ich schon richtig krass. Ich merke auch, wie ich die Filme
1: da zusammengestellt habe, das ist so ein, so ein roter Faden, der sich hinzieht.
0: Ja, die, ja Leute, ja. die,
1: Leute, die halt ausbrechen möchten noch aus etwas, egal wie sie es tun. Und man will halt selber oder ich auch immer ausbrechen, so wie unsere
0: Träume es halt im letzten Podcast auch schon gesagt haben. Naja, wir hassen doch alle dieses, dieses Leben, was wir da führen. Dieses, wir, wir kaufen Essen ein, wir schaufeln es in uns rein. Ich meine, ich bin auch jemand, ich kann zwar immer noch Essen genießen, aber das kann ich nur dann, wenn ich jetzt mal in einem Restaurant bin oder wenn ich jetzt wirklich sage, ich bereite mir etwas zu mit dem Gedanken, ich möchte jetzt was genießen. Aber ich würde mal sagen, 90% der Mahlzeiten, die ich zu mir nehme, sind einfach nur, ich muss, ja, ich baller mir das jetzt rein und ende. Ich ja. schmatze das jetzt weg. Und das sind alles so Sachen. Ich meine, wir sind so eingesperrt in unserem Sein. Wir kriegen die Scheuklappen aufgesetzt. Und als ich meine Liste erstellt habe, habe ich auch etwas sehr, sehr Deprimierendes realisiert. Ja, Etwas sehr, sehr Deprimierendes. Aber dazu werde ich dann gleich... Also wenn wir die alle abgearbeitet haben, dazu werde ich nochmal zurückkommen auf das Thema. Aber ja, Fight Club ist auch ein Film, der mich unglaublich beeindruckt hat. Ja, Unglaublich, grandioser Film. Ich mochte immer Tyler Durden, weil Tyler ja. Durden sowas Kindisches hatte. Ja, sowas, ich mach, was ich will. Und das finde ich schon immer sehr faszinierend. So dieses, wir wenn wir älter werden, haben wir diese Hemmung aufgebaut, dass wir immer regelkonfirm uns verhalten wollen. Ja, dass wir dauernd uns selbst hinterfragen und überdenken. Tyler ja, Durden muss getrunken. das nicht... Ja, du wirst du wirst nicht unbedingt gezwungen. Du wirst schon gezwungen. Du ja auch ein
1: bisschen selbst auf. Ja, aber durch das System wirst du dazu gezwungen.
0: Ich sag dir eins, das kann ich jetzt schon mal erwähnen, aber dazu werde ich später noch mehr sagen. Als ich nichts hatte, also nichts ist vielleicht das Falsche, aber als ich ganz, ganz wenig hatte und auch ganz, ganz wenig Verantwortung hatte, um dieses Wenige zu halten, ging es mir so viel besser, als ich auf einmal was hatte im Leben, Erfolg hatte, Geld hatte und hm. halt was angehäuft habe. Das war das ist schwierig zum sagen. Findest ja, aber das
1: ich, ist genau bei mir. Kannst 100% Prozent sagen, dass es so ist. Ein Zitat aus dem Film: Erst nachdem wir alles verloren haben, haben wir die Freiheit, alles zu tun. Und das stimmt auch. Das stimmt eins zu eins. Es, ja, natürlich, weil du, der materielle Besitz, den du hast, verpflichtet dich ja zu tausend ja, anderen ja. weiteren Sachen, die du ja. erledigen musst. Ja. Je mehr du besitzt, desto mehr Verantwortung hast du dafür. Da wirst du mehr Formulare ausfüllen, Dokumente ausfüllen, Versicherungen ausfüllen. Du musst dich um das kümmern, um das
0: kümmern, um das kümmern. Du hast nur noch zu tun. Ja, es ist dem, ja äh, auch so. Äh, es ist ja auch so. Und dann stand halt der, Dinge. Ja. Der, der kleine Aspekt dazu. Und zwar, ich habe auch das Buch gelesen. Ich habe das Buch auch in ein paar unterschiedlichen Ausgaben gelesen, also mit unterschiedlichen forwards ähm, wo zum Beispiel eine spätere Ausgabe war aus dem Jahre, keine Ahnung 2007, 2008 mhm. oder sowas wo er so also ein bisschen auch der Autor erläutert hat, was die Leute so im Nachhinein alles rein interpretiert haben in sein Werk, zum Beispiel auch die Kirche wollte das verbieten, wegen Homosexualität und so weiter und so fort, ja, es wurde auch viel ins Homosexuelle hineininterpretiert. Männer die sich befreien und endlich Körperkontakt haben, ja aber was ich auch irgendwie an Falklab sehr interessant fand, war so dieses dieses Kämpfen, dieses endlich mal auch keine Ahnung, ja sein sein Tier rauslassen, was wir uns auch irgendwie alle wünschen. Wir wollen nicht gleich jemanden umbringen oder wir wollen auch nicht gleich Amok laufen oder so, ja. Das wollen die wenigsten Menschen, aber wir wünschen uns doch alle mal jemanden auf die Fresse zu hauen
1: und auch vielleicht selber auf die Fresse da zu gewisse Personen auf jeden Fall.
0: Wie gerne haben wir mir schon gewünscht. Nein, weil wir uns immer äh, ja, und Fight Club hat die Tür geöffnet, dass wir das endlich mal machen dürfen. Und auch selber mal kassieren. Und das es tut auch ab und zu richtig gut, selber mal eine reinzubekommen. Klar, ja, nicht zusammengeschlagen zu werden, das ist was anderes. Ja. Aber du weißt, was ich meine. So, ja, ja, diese spüren, die Metapher an sich. Ja, dieses Spüren, das, ja. dass man berührbar ist auf einer anderen Ebene. Zu spüren, dass man lebt und nicht seine neue Couch,
1: seine neue Ikea-Couch ist. Ja, Fight Club ist ein großartiges Werk. Aber ja, wie gesagt, es sind zwei, zwei Erfahrungen quasi in einem. Früher Tyler, der Held, jetzt eher sich das anders. Ich meine, die, die, der Ausbruch schon. Aber Tyler ist zu ist zu sehr kultleder und wieder etwas, wo ich nicht aufschauen will eigentlich.
0: Ja, er hat ja auch am Ende so ein bisschen die Kontrolle verloren über all das, auch Tyler. hat ja, die ich Kontrolle für sein zweites, ja. Genau, ja. Ja, ja, ja. er war halt dann irgendwann so ein Selbstläufer. Aber... Er hat mich damals auch wirklich inspiriert. Ich habe mir damals, wegen Fight Club, wahre Geschichte, habe ich mir damals mit meinem besten Freund Golfschläger gekauft. Ja, Jeder hat sich so ein fettes Eisen geholt. <lacht> Dann haben wir uns bei Ebay 100 Golfbälle gekauft und sind wirklich einfach raus, <lacht> haben im Ort Golf gespielt. Blumen, Grills, Depperts, ja, ja, wir haben richtig randaliert. Damals Fans hatte ich so eine, Nachbarn, ja, ja. ja. Wow. Wirklich. Ist das jetzt kein ich Scheiß. Aufgeben. Ich weiß, es ist richtig mies, aber ich hatte so eine Phase, besonders als dieser Film lief, wo ich einfach randaliert habe. Richtig randaliert habe. Da war immer Sperrmüll, da haben wir dann alles Mögliche uns geschnappt und haben es durch die Gegend gepfeffert und Quatsch damit gemacht. Der Film hat dich ein bisschen aggressiv gemacht. Hat weiß. er, hat er. Äh? Es war auch so eine Lebensphase, wo ich mit dem Abitur gerade fertig war. Und es war super stressig. Es ist viel Schlechtes bei mir passiert. Alles irgendwie auf einmal. Eine Freundin von mir, mit der ich auch eine Beziehung geführt hatte, wurde ermordet. Das es war Sch richtig krass. Es war eine richtig krasse Lebensphase in meinem Leben. Und dann habe ich diesen Film gesehen und habe gedacht, ey, ich lasse jetzt einfach die Sau raus. Und ich habe mhm. voll drauf geschissen. Habe mir auch einen Baseballschläger geholt und Gummibälle, ja, so, weißt du, die, wo man auf dem Boden dobst und hab die aus ja. dem Fenster gepfeffert mit dem Baseballschläger. Die sind irgendwo in die Ortschaft geflogen und so. Alle mögliche Scheiße habe ich da gebaut. Aber es hat gut getan. Es war sehr therapeutisch, auch wenn es arschlochmäßig war. Weiß ich selber.
1: Aber man musste, ja, das, es, man wurde verleitet, etwas rauszulassen, was halt in
0: einem drinnen war vielleicht. Ja, und ich habe auch da einen Bericht mal gelesen, dass es bei Männern ganz anders ist als bei Frauen irgendwie, dass sie eine ganz andere, Frauen haben eine ganz andere Bewältigungsfähigkeit als Männer und die sind auch viel, viel stressresistenter. Deswegen machen sich auch Jungs, besonders in den jungen Jahren, wenn sie in die Schule kommen, deutlich, deutlich schwerer als Mädchen. Die können sich viel besser an dieses System anpassen und sind viel ruhiger schon in so jungen Jahren und Jungs zieht man halt zu so den Stecker. Und die meisten heißt es dann so, ey, du bist eh so ein bisschen hippelig, komm, nimm ein paar Pillen. Das kommt bei bei Männern, beziehungsweise Jungs, irgendwie 20 Mal häufiger vor als bei Frauen. Und deswegen ist es auch so ein, keine Ahnung, so eine Bastion das Chaos für Männer, der Film fand ich. Es war auf jeden Fall...
1: Ja, es war schon ein, ein, ein maskuliner Traum. Ja. Der ja. ganze,
0: das war ein maskuliner
1: Traum. Heutzutage um, dürfte man sich los, was ich das nicht mehr bringen.
0: Ein,
1: ich glaube, nun... <lacht> Na, nee, ich weiß nicht, ob man das... Aber du, ja, gut, als Mann, das ist halt schwer, Du kannst, es ist auch schwer, über deine Gefühle zu reden als Mann. Auch wenn jeder sagt, ey, warum kannst du doch? Ja, ja so ist es nicht.
0: Wenn das kriegen wir aber auch in die Wiege gelegt halt. Das ist halt so unsere, unsere Erziehung. Wenn jetzt öffentlich zu weinen begehen, sich ich meiner. Bei Männern krieg, sieht es halt nicht süß aus. Spruch manchmal. Hm? Bei Männern sieht es auch nicht niedlich aus, wenn ein Mädchen weint. <lacht> denkt man auch, was ist denn los? Hey, hey, komm mal her. Bei den Jungen heißt guck dir die an. Er äh, guckt dir den an da. Versager. Rup. Da kriegst du noch einen blöden Spruch. Kann ich dir mal bitte Reiß mal. Reiß dich jetzt mal zusammen, du ja, bist ein Mann. Ja, ja das, ist ja, das ist ja eh der Klischeespruch überhaupt. Reiß dich zusammen, du bist ein Mann. Schluck es runter. Du bist der Ernährer, der Verpfleger. Oh Gott, das sind ja vor 100 oh. Jahren war das mal so. Aber es <lacht> ist eigentlich trotzdem. Also, wir sind nicht mehr die Ernährer und die Verpfleger. Wir sind aber immer noch die, die sich zusammenreißen sollen. Das, ja. So, das müssen wir also. Ja, stimmt, wir müssen zum nächsten. Wir müssen zum nächsten Film kommen. Also, meine Bonus Nummer 6 sind zwei Filme, die aber irgendwie trotzdem. Was? Ja, das ist, und zwar ist es Barfly und Faktotum. Okay, Charles Bukowski. Charles Bukowski, ein Mensch, der mich eh so beeindruckt hat wie niemand anderes da draußen. Ich habe alle seine Bücher, seine Geschichten, seine Kurzgeschichten, Ebensohn. seine Gedichte und so weiter gelesen. Der Mann mit hm. der Ledertasche ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher ja. Großartiger also ganzen, ja. großartiger <lacht> Autor, großartiger Mensch, ja weil er nie non. aufgesetzt war, finde ich. Doch, ich fand, ich, fand ja, eben, ich, weiß nicht, ich so Mensch gelesen aber Ich war ein bisschen ein Arschloch. Aber ja, aber sind wir jetzt nicht alle? Irgendwie auf ja. einer gewissen Ebene. Er war zum, zumindest ähm, ehrlich. so das, das Er hat es nicht versteckt. Finde ich irgendwie erträglicher als Menschen, die es so tun, als wären sie nett, aber eigentlich voll die Wichser sind. True. Ja, da gibt es viele davon, deswegen, das hasse ich eh immer, wenn Leute dann so im Internet sagen, aber oh, er ist doch immer so nett, ja, weil er seine Community melkt und Geld will, aber <lacht> eigentlich ist er ein Wichser. Aber oh, ist doch immer so nett. Ja, und ja, da gibt es einige. Bukowski hat sich nie irgendwie in meinen Augen, auch so in Interviews, die ich gesehen habe, ich hatte nie das Gefühl, er musste sich irgendwie auf Zwang anpassen, musste die Höflichkeit irgendwie voranschicken oder sonst was. Und deswegen liebe ich einfach Barfly. Barfly ist roh, dreckig, voller philosophischer Weisheit und beschreibt für mich so ein bisschen das Leben, nämlich auch so diese Sinnlosigkeit. Diese Sinnlosigkeit einfach. Man hangelt sich von einem Tag in den nächsten, sucht nach mehr und was ich immer an, an Henry Schineski, der Figur von Charles Bukowski, toll fand, war dieses, ich bin noch nicht bereit für den Roman. Morgen. Dieses typische Morgen. Dieses typische vor sich hinschieben und auch irgendwie Angst haben, wenn man ihn dann geschrieben hat, was dann passiert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja. Das fand ich immer extrem faszinierend dass er nie bereit war fürs Leben, aber das Leben in vollen Zügen trotzdem irgendwie gelebt hat. Und der hat mich auch sehr inspiriert damals. Ich wollte auch raus und bin damals auch ein bisschen so rumgekommen, war auch in Italien drei Monate ohne, ohne Ziel, einfach mal hingefahren und geguckt, was passiert. Und der hat mich da am meisten zu bewegt, weil ich immer gedacht habe, hey, ich will auch mal so werden. Jobs annehmen, so lange sie aushalten, wie es geht und dann sagen, ja komm, fuck you, ich kündige, wo ist mein Geld? Fand ich toll. Ich habe ja, auch viel das, gekündigt, das ging ich habe sehr viel gekündigt.
1: Das ging früher mal ganz gut. Das ging früher heute echt gut. ist es ein bisschen schwieriger <lacht> sozusagen.
0: Ah, scheiß drauf, ich kündige, ich habe den nächsten Job. Ja, das ging früher echt gut. Ich habe so viele miese Jobs gemacht, von Callcenter bis ähm, bei Coca-Cola habe ich am Band gearbeitet. Ich habe auf dem Bau gearbeitet. Ich habe Regale eingeräumt und den ganzen Kram. Aber nie lang, nie lang. Ich habe auch Regale eingeräumt und Fließbandarbeiten.
1: Und... Für Charles Bukowski war ich auch bei der Post mal kurz. Nicht schlecht, hat hat <lacht> also ganz schön beeindruckt. Das war die Hölle. Aber oh ja, meine, die, eigentlich Post. Nicht schlecht. die, haben, die haben alle, Die waren um, um 4 Uhr früh ging es los, ne? mhm. einsortiert. Um 7 oder 8 Uhr früh, dann waren sie fertig. Die, die halt ihre bestimmte Route hatten. Ne? Ja naja, klar. Und die haben sich alle um 8 Uhr früh getroffen und
0: haben Bier getrunken. Um das vermisse ich. Früh. Das vermisse ich aber. <lacht> denn diese Drecksjobs haben die Menschen die sie gemacht haben, immer so zusammengeschweißt. Das vermisse ich extrem. Ich hatte schon wirklich Jobs, wo ich da mit irgendeinem wilden Haufen da zusammengewürfelt wurde und was ich daran immer mochte, dass man so ein bisschen dieses kollegiale, solidarische hatte. Ja, so das, hey, ah, und wie läuft's bei dir? Scheiße. Und der Chef heute wieder am Abfacken und so. Dieses, Wir sind alle im Dreckgefühl. Das wir stimmt. Sind alle aber im Dreck.
1: Ja, aber dieses Drecksgefühl hat immer zum Saufen. Ich weiß nicht, welchen Job, von diesem ganzen <lacht> blöden Job, so wie im Lager mal, <lacht> Wir haben uns immer getroffen zwischendurch, kurze Pause oder so. Und immer im Lager schnell ein Bier
0: gezischt. Und zum klauen hat das immer animiert. Ich habe extrem viel geklaut. Und ja, ich habe das ja. Ich habe ich habe Essen mitgenommen. Ich habe alles mögliche in meinem Leben schon geklaut, keine Ahnung warum. Nee, habe ich, das
1: habe ich eigentlich nicht, aber da war oft Essen übrig. Das ja, ich habe jetzt auch nichts
0: krasses oder so geklaut, aber so Kleingram halt. Auch wenn ich für Catering oder so gearbeitet habe, habe ich die Brötchen noch vertilgt, wenn was übrig geblieben ist und so. Ja, das ist, ist das nicht
1: legal eigentlich. Ich nee, meine, ist was nicht, kann man da nee, machen. Ich hatte dafür. mal
0: richtig Ärger, weil ich auch gesagt habe: Alter, wir sind durch, die Gäste sind weg, es liegen hier noch Brötchen, was wird damit gemacht? Die kommen in den Müll, lassen sie doch uns die essen. Nee, 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 nee. Hat er sich aufgespielt wie so ein Hampelmann. Du durftest die Brötchen nicht essen, obwohl sie die weggeschmissen sind? Ja, die müssen in den Müll. Ja, das ist echt das wahr. Das ist crazy. Das ist echt wahr. Die mussten in den Müll. Catering war eh extrem hart, so ein Job. Also, ich habe da auch viel Demut gelernt vor anderen Berufen.
1: Ja, das Aber ich hatte meistens das Problem, dass immer alle Alkohol gesoffen haben. Deswegen habe ich Na, so viel
0: Alkohol verputzt immer. Charles Burkowski halt, ne? Ja. Das wird aber auch extrem viel gesoffen. Es wird extrem viel gesoffen. Ja, ich weiß nicht, was das, ob, ob die alle,
1: ob das, ob die alle wirklich so traurig waren. Ich habe damals nicht so ganz gecheckt, vielleicht, aber. Ob das alles so unerträglich war, aber es war halt kein Tag, wo du nicht rausgingst so, puh, mir geht's aber ganz gut heute.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein, so ein Gesellschaftspunkt gewesen. <lacht> ja, wahrscheinlich auch. Weil ich, ich kenne es auch so, ja, ich kenne es auch so, dass wirklich auch auf Baustellen und so ohne Bier. Da geht nichts. Da geht nichts, nee. Das war, ich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich weiß es nicht. Das ist ja auch schon wieder eine Weile vielleicht her. Vielleicht gibt
1: es da andere Vorschriften.
0: mittlerweile. Vielleicht ist heute alles anders, aber früher war das so. Oder man hat sich auch wirklich dann das typische Rauchen und Flachmann. Ich hatte so viele Menschen kennengelernt, die einen Flachmann haben. Ja, ja? absolut. Also das glaubt man gar nicht, aber wie viele Menschen einen Flachmann besitzen?
1: Ich, ich, ich dachte, es gibt so das gibt's nur einen Film. Ich dachte auch, es gibt so einen Film. Oder plötzlich zieht er einen so und gibt sich einen Schluck. Ah... <lacht> und ich, ich habe mir gedacht, ah, so bestehst du die zwölf Stunden <lacht> am Tag. Willst du einen
0: Kaffee ein wenig irischer? <lacht> ja, also es hat alles immer mehr Sinn ergeben. Ich ja, je mehr, man, je, mehr man, <lacht> je mehr man mit dem Fluss schwemmt, umso mehr Sinn ergibt es. Aber ja, Barfly, Faktotum sind zwei Filme, die finde ich gehen ganz gut Hand in Hand, auch wenn sie aus unterschiedlichen Zeiten kommen. Ich meine, Faktotum ist doch ein bisschen aktueller noch. Äh, tolle Schauspieler. Matt Dillon in Faktotum, viele haben gesagt, der passt ja nicht rein, der ist zu hübsch. Hm. Ich fand's persönlich nicht. Ich finde, der hat das schon irgendwie cool gemacht. Der hatte sowas, und das wird auch in dem Film zitiert, der hatte so eine so eine gewisse Arroganz. Sowas. Ja. sowas. Er kam da angewackelt, die Taschen, immer, äh, die Hände immer in den Taschen, ja, immer diese, die, der, sein Bart so, so dieses, er hatte irgendwie so ein bisschen was Weltmännisches, aber auch gekünstelt weltmännisch. Das fand ich ja, ich glaube, mein, cool. ich glaube ich glaub
1: auch, das quasi Bukowski, glaube ich, auch quasi nur sein Image auch gelebt hat. Oder zu dem dann wurde. Ja. Vor allem bei Interviews, etc.
0: Ja, klar, man wird immer so ein bisschen zu dem, was man was man selbst sein möchte. Ne? Ja. Aber ich fand ihn toll, ich fand seine Romane toll, ich fand alle seine Werke toll. Deswegen... Ein Mensch, der sehr, sehr viel Einfluss auf mich genommen hat. Und Barfly und Faktotum sind Filme, die kann ich mir immer wieder angucken. Auch die ganzen Figuren, auch Marissa Tomei, finde ich in dem Film großartig. Und wie er da zu diesem reichen Schnösel geht. Und hm. Ich fand einfach großartig, großartige <lacht> Filme. Ja, Mickey Rook hat das Ganze natürlich viel dreckiger dargestellt. Der war ja, richtig dreckig. Der war drin, richtig ja. dreckig, auch so die Sexualität darin. Und was ich auch nie vergessen werde, diese eine Szene, wo der alte Mann sich da so ein Whisky bestellt, so einen kurzen mhm. und fängt an zu zittern und verschüttet das halbe Glas. Mit dem Schal. Genau, und dann kriegt dann einen zweiten irgendwie <lacht> und sagt, der geht auf mich Kumpel und dann macht er diesen Schal, damit der Arm ruhig bleibt. Es ist so eine kultige Szene in Barfly. Deswegen ein grandioser Film. Kann man sich immer wieder angucken.
1: Ja, was, was halt wirklich war, war diese Reiche auch, die mhm. ihn dann rausholen wollte mhm. und so ganz fasziniert war von diesem ärmlichen Leben und von der Poesie, der Armut und, und der sagt, ey, das ist
0: Dreck aber nur, okay. Das, ja, das ist ja das Bizarre. Es ist Dreck und wenn du dann oben bist, ziehst du dich aber in den Dreck zurück aus irgendeinem Kunst und teilweise. Auf so eine gewisse Art. Nicht, dass du sagst, ey, ich will wieder komplett im Dreck sein, aber du willst trotzdem wieder dieses dieses Gefühl der Freiheit. Denn das hat man. Das hat man wirklich. Also ich kann beide Seiten der Medaille erzählen und man hat wirklich mehr Freiheit, wenn man nichts hat.
1: Ja, aber da geht es mir um die Freiheit
0: der Kreativität und des Lebens. anstatt. Man will natürlich nicht... Als ich am am Fließband gearbeitet habe und wirklich monoton da drauf gestartet habe, ich war so kreativ, ja, ich habe mir ja so viel Kram auch zusammengemalt und ich weiß nicht, ja, das, das musste halt woanders raus. Das stimmt, weil du halt ja
1: gefangen du musst bist. Das, du musstest, du musstest das kompensieren. Du musst und was das ich halt mega vermisse, rausgehen.
0: ist auch dieses Feierabendgefühl. Das vermisse ich sehr. Hm. Das vermisse ich echt sehr. Dieses Gefühl, ey, noch eine Stunde. Und du merkst schon, wie es dir in den Knochen hängt. Und dann bist du raus. Und dann ist es auch egal. Dann ist es scheißegal, was da passiert. Brennt der Laden gerade, als du aus der Tür rausgehst? Ist mir doch egal. Ich hab <lacht> Feierabend.
1: Das ist mit der Joker. Dann hinter dir kann eine Explosion geben. Ja, das aber das vermisse gehalten. ich.
0: Das vermisse ich so extrem, dieses Gefühl. Weil das habe ich halt jetzt nicht mehr. Ich bin immer eine Backe im Job. Nervt. Hm. Barfly, Faktotum, meine Filme der Freiheit. So. Das war mein Bonusfilm Nummer 6. Ich habe gar nichts zu sagen. Okay. Ähm, mein nächstes Beispiel.
1: Das passt jetzt. Okay. Ähm, ich nehme Requiem for a Dream. Weiß nicht, ob der bekannt ist. Muss man da eine Inhaltsangabe machen? Ähm, ja, kannst
0: du es kurz erklären?
1: Naja, Requiem for a Dream ist für mich eher der ist der beste Antidrogenfilm oder Anti-Suchtfilm. Ein sehr, sehr deprimierender Film. Filme über verschiedene Personen, die irgendwie auch doch alle zusammenhängen. Und jeder hat seine eigene Sucht oder seine Drogen, die er verfällt. Und immer mehr verfällt bis zum Abgrund. Aus verschiedenen Gründen. Hier geht es auch wieder um Flucht. <lacht> Was ist für ein roter Faden hier <lacht> ist. Aber ja, für mich ist es der anti drogen -Film. Und ich meine, ich bin für Cannabis absolut. Ich habe nichts dagegen. Ich bin für Halluzinogene unter Aufsicht. Aber kein Heroin oder sonst irgendwelche anderen komischen Sachen.
0: Crystal Math. Ja,
1: das ist crazy. Also das ist für mich ist es ein Anti-Drogen-Film.
0: Es ist auf jeden Fall Dreck, ja.
1: Es ähm, für mich ein verstörender, der depressivste Film überhaupt. Und ich habe noch, ich war noch nie so emotional und ich habe noch nie so oft geheult. Wie auf, wie auf Knopfdruck kann ich heulen bei der Szene, wo die Mutter, die Sarah Goldfarb, mit dem Sohn gegenüber sitzt und anfängt zu, zu heulen und warum sie. Warum sagt, wenn sie sagt, Harry, ich möchte doch noch ein bisschen Aufmerksamkeit, ich möchte ins Fernsehen. Weil also Sarah, das ist die Mutter von einem, und die glaubt, sie würde wohl auftreten in einer Show. Und dann wäre sie wieder bekannt und geliebt, weil ihr Sohn ist nicht mehr da, sie hängt nur mit ihren alten Weibern da zusammen und fängt dann auch an, Pillen zu nehmen, um schlank zu werden für die Show, um aufzutreten. Und dann wird sie halt von diesen Pillen süchtig etc. Und da gibt es halt diese Szene, wo sie dann ihrem Sohn gegenüber sitzt und dann fängt... Sie möchte doch nur wieder geliebt werden und Aufmerksamkeit und von ganzem Heulen. Und da könnte ich jedes Mal mitheulen. Mir kommen jetzt schon wieder die Tränen fast. Das ist aber und auch echt so heftiger emotional Film. Stark, ist echt ein heftiger ja, Film. Stark der ganze Film ist, ist brutal und er entlädt sich halt auch zum Schluss dann in einem Rausch der Depression, kann man das so sagen. Ich weiß nicht, das ist herzzerreißend. Ein Pärchen, was ich, was die Liebe findet und trotzdem an den Drogen zugrunde geht, Es ist einfach, es, oh. Aber nee, es ist, Aber es ist auch so realistisch. Es ist so ja. realistisch.
0: Also, ich finde, viel, was da gezeigt wurde, ist halt wirklich so nicht fernab der Realität. Ja? Nee, nee es, war, es war halt, jeder hat seine eigenen Gründe, warum er
1: zu diesen Süchten Drogen greift und mhm. dann halt die Spirale abwärts, die geht. Und meine, auch wenn ich halt noch immer ausbrechen möchte oder eine Flucht machen würde. Da weiß ich noch dem Film, okay, ich werde niemals diese Art von Droge <lacht> oder diese, diesen, diesen Abstieg wählen würden.
0: Ich meine, Darren Aronofsky, der den Film gemacht hat mhm. und auch geschrieben hat, der ist ja eh so jemand. All seine Filme finde ich toll. ja. Also ich mag all seine Filme. Ich mag auch The Wrestler total gerne, ja. der auch wirklich eigentlich eine Erwähnung verdient hätte, weil es auch ein echt packender Film ist. Ich mochte sogar, was viele nicht mochten, The Fountain. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast mit äh, Hugh Jackman. Und ich glaube, den habe ich sogar, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. So Wo seine Frau eben schwer krank ist, Krebs hat und er sucht nach diesem Heilmittel. Hm. Und zwar Shibalba ist so ein sterbender Stern und die Maya hatten irgendeine Wurzel und die zötet die Krebszellen und so weiter und so fort. Und er, er verrennt sich da so in dieser Jagd nach dem Heilmittel und verliert dann eigentlich die Perspektive für seine Frau da zu sein. Er will sie retten und in den letzten Stunden ist er halt nicht da. Und mm, also auch so ein, so ein depressives Gesamtwerk. Also allgemein, mm. der Mann macht schon wirklich krasse Filme. Aber das ist sein krassester, definitiv. Also der ist echt sehr, sehr heftig. Und ich habe da auch oft, bei dem Film hatte ich halt oft dieses, dieses Gefühl, man muss hinschauen. Es war wie so ein Verkehrsunfall. Man muss hinschauen, mm. weil es so interessant ist, aber denkt sich, großer Gott, hört doch auf. <lacht> ja, Ändert ja. es doch bitte. Ja, vor allem, das sind alles normale, nette Menschen, vor allem halt diese Mutter. Nur ja, das aber ist halt jetzt es sind nicht eigentlich alle irgendwie normale, nette Menschen. Nun, so. Die meisten ja schon, das sind einfach nur arme Gestalten und von außen sieht es so leicht aus, diesen Menschen zu helfen, aber es ist so unmöglich, wenn man es dann wirklich mal realisiert. Ich glaube, das ist das Tragische an der Sache. Das stimmt. Ja. Dass man einfach nichts machen kann, dass es einfach so, ein, so eine Spirale nach unten ist, aus der es nicht so leicht entkommen kann gibt, wie man denkt. Und ich glaube, ja, das wird schon in sehr vielen Fällen die Realität wieder. Ja, war ein grausamer Film, der
1: mich viel über Depressionen und Drogenexzesse gelehrt hat, muss ich sagen. Ja, Also ich gelehrt, gerettet. aber nun, Gerettet jetzt nicht. Aber ja, vielleicht. Aber ja, ich, also wie gesagt, ich würde nicht diese Drogen nehmen jetzt. Und nach diesem Film. Der hat mehr, mehr geholfen als jeder andere. Ja, naja, ich habe so. mein,
0: mein Trauma, was Drogenfilme angeht, hier mit ähm, die Kinder vom Bahnhof Zoo. Weil ich damals halt in der Schule als als Neunjähriger oder so das gucken musste. Und das war mhm. damals schon heftig, wenn man so jung ist. Das war damals schon richtig heftig. und diese mit, ganzen mit welchem Szenen, Alter musst du es denn sehen? Mit neun. Was? Ja. Ist der überhaupt top 9? Nee, eben nicht. Der kann ja nicht, der ist, nicht.
1: Ja, ich weiß das, der der ist Scheiß brutal.
0: Der ist übel, der ist richtig übel. Ich hab den das, mir letztens, ist, das ist eigentlich eine Dokumentation quasi. Es ist, es ist echt übel. Und ich habe mir den letztens nochmal angeguckt, ich habe den gekauft für 2 Euro oder sowas auf ähm, Google. habe hm. ich gedacht, ja, komm, kaufen halt. Und das ist heute auch noch echt heftig. Und der ist auch echt zeitlos. Der ist wirklich zeitlos. Auch dieses, dieses Dreckige und dieses, dieses Realistische irgendwie. Ja, es ist Ich habe wirklich gedacht, ey, die ist echt drogenabhängig. Die braucht Ja, nicht mehr. Requiem ist dann halt
1: mehr die, so eine
0: stylischere Variante mit all den Schnitten und Effekten. Ja, ja, aber der Film ist schon krass. Und das war mein Drogenfilm, der mir damals gesagt hat, ui. ich will Es gibt so Grenzen. Echt, ja. <lacht> ja. Also der war und ich habe irgendwas letztens mal, wo ich ihn geguckt habe, wollte ich mal wissen, wie alt die ist, weil du siehst sie da komplett nackt. Du siehst sie da auch unten rum komplett nackt. Da habe ich mal geguckt, der Film ist ähm, aus den 70ern, glaube ich, oder so. Ja, Also nee, mhm. 1981, 1981 okay. ist der Film. Und die Schauspielerin, die Christiane F., die war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 14. Dass die Eltern das mit der so alles mitgemacht haben, finde ich schon heftig. Ja, Uff. das fand ich schon heftig. Hier. Die, also 81 ist der Film rausgekommen. Und sie ist 66 geboren. Und zur Drehzeit war sie 14. Also ja, schon gut, krass, oder? Künstlerische Sicht, ja. Ja, aber fand ich schon krass. Auch so diese, diese Nacktheit dann, die man gesehen hat von der 14-Jährigen. Klar, damals wusste ich das nicht. Das habe ich jetzt erst beim zweiten Mal. Habe ich auch gedacht, wie alt ist die eigentlich, die das spielt? Da habe ich das dann mal gegoogelt und habe gedacht, wow. Okay, okay jetzt kann ich denn das direkt nicht nochmal ansehen. <lacht> und Detlef halt. Gott, oh wie mein da, Gott, wie er da bei diesem erwachsenen Mann im Endeffekt ist und das alles oh, nur, das damit er nicht Turkey wird. Mhm. Gott, das war echt ein heftiger Film. Und dann dieser Entzug, wo sie sich da irgendwelche komischen Sachen, die sie im Zimmer finden, da zusammenkratzen und mit Nadeln vom Kamm sich in die Haut reinritzen, in der Hoffnung, dass sie heil werden. Und dann kotzen sie sich gegenseitig an, der war, der war heftig. Der war richtig heftig. Ja, ich weil wenn du, wenn du das ansiehst und denkst, mh, dann würde ich mal gern probieren. Ja, auch so ich weiß auch nicht. Dieser, dieser, dieser Druck, den man in der Jugend aber auch hat. Und ich kenne auch Menschen, also das ist nicht so fernab der Realität, solche Filme, weil ich hatte damals, bin viel rumgekommen, ich hatte nie jetzt irgendwie Heroin oder Meth oder sonst irgendwas, Was habe ich nie genommen. Ich hatte doch immer eine starke Vernunft, was sowas angeht. Aber ich kenne wirklich Menschen, die haben gesagt, ach na ja, einmal probieren ist ja nicht schlimm. Und ich kannte auch Menschen, die waren oder sind, ich habe jetzt keinen Kontakt mehr zu denen, ich weiß nicht, wie es denen geht mittlerweile, die waren wirklich Crystal Meth abhängig. Die haben das konsumiert. Und das, waren, das war damals, so vor 15 Jahren oder wann das war, war das sehr, sehr verbreitet. Auch hier bei uns in Deutschland. Und Da hatte ich nie irgendeinen Zugang. Also... Und das Verrückte war, das war immer Dorfjugend. Das ist nicht so großstadtmäßig, sondern das sind wirklich die Dorfkids, die ja Dorf gesagt haben: ey, ich habe da was besorgen können.
1: <lacht> das ist ja geschäft, aber ja, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, bei mir war es ja.
0: Die hatten zwar, die hatten
1: zwar LSD und so, aber ich glaube, die, die weit verbreiteste war, war Kokain.
0: Alter, du ich hatte auch in, der,
1: in der, ja, aber ich ich ich, <lacht> ich weiß du auch nicht warum der Kokain hat, der war auch in der, äh, so manche Arbeiten, wo ich war. Die Sekretärin oder so, wenn ich Pause hatte, so kam sie zu mir nach hinten. Die Sekretärin hat sie mal, hat sie mal kurz geschneden. Hat also sich kurz was durchgezogen. Sie willst du auch mal? Also ich, nee,
0: danke, jetzt nicht.
1: Also <lacht> ging wieder arbeiten. Also ja, ich aber meine, wie viele
0: Leute in dem Moment sagen, ja klar. Wie viele Leute? Ja, ich meine, ich hab auch irgendwann mal, ja klar Moment, gesagt. Ja, natürlich, aber, aber das war, ich kannte Leute, das ich fand, ich, nicht fand ich schon damals, das hätte ich nie gemacht, ich hätte es nie gemacht, ich kannte Leute, wir waren zum Beispiel ähm, Silvesterfeiern Holland, ja, und da wird sehr viel auf der Straße natürlich verteilt, ne, hm. und da kommt irgend so ein schwarzer Mitbürger zu dir, der kaum deine Sprache kann und sagt, ist gut und gibt dir irgendeine Pille, wer ja. ballert sich denn sowas rein, also ich würde das nie machen, nie. Da war ich immer zu vernünftig und ich kenne so viele Leute, die sagen, alles klar und ich habe so vielen Leuten schon die Haare gehalten beim Kotzen, so auf die Art. <lacht> ja?
1: Du hast nie, also ich habe also wenn auf einer Party
0: jemand gesagt, hat, ey, willst du mal probieren? Also, nee. Also, also nicht so Pillenkram, nicht, was ich nicht einschätzen kann, nee. Pillen habe ich schon probiert. Und, war spaßig? Ne, weniger. Ich hatte mal, ich nee. hatte mal eine Erfahrung nee, nee. auf hier DXM, hm. war nicht gut, war nicht gut. Ich habe nämlich dann irgendwie nicht mehr gewusst, dass ich ich bin. Das kann man irgendwie gar nicht erklären. Ja, das war nicht so, dass man auf einmal eine Exe vor sich sieht oder irgendwie den Leuten die Gesichter wegschmelzen, sondern wir <lacht> haben das alle genommen. Und ich saß dann irgendwie da und habe die ganze Zeit, ich sage jetzt nicht meinen echten Namen, aber ich habe die ganze Zeit dann gesagt, du bist Kiesjo, vergiss das nicht. Da habe ich die ganze Zeit auf meine Hände geschaut, habe gesagt, die sehen doch ein kleines bisschen anders aus. Da bin ich an den Spiegel und das war mein Gesicht, aber mein Gehirn wollte das nicht annehmen, dass es mein Gesicht ist. Ich bin fast durchgedreht, dann habe ich mich immer wieder beruhigt. bleib cool. Bleib cool. Und dann habe ich immer versucht, die Zeit irgendwie so zu zählen. Und dann habe ich an die Decke gestartet und habe irgendwie erkannt, dass an der Decke Flecken sind vom Malen habe die dann immer wieder gezählt. Okay, die Flecken sind alle noch da und das war die Hölle. Und es hat sich wie eine Ewigkeit <lacht> ja, das angefühlt. Guten Trip Nein, nee. es war kein guter Trip. Es hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Und Ich habe immer wieder gezählt, gezählt, gezählt und in den Spiegel geguckt und gesagt, langsam wird wird's besser. Oder? Ich weiß nicht. Und dann fängst du an, mit dir selbst zu reden. Und oh, grausam. Grausam. Ich, ich, ich weiß, sie ich
1: ja gut sowas hatte ich ich hatte nicht so schlecht aber ich, ich weiß dass zum Beispiel das, also die gefährlichste Droge war halt Kokain wo ich Zugang hatte ja, aber und da passiert nicht jeder sowas fast Krasses. in meinem Umfeld hatte das genommen und ich habe es dann auch genommen und das Problem ist halt dass du du wirst nicht körperlich sondern geistig abhängig von dem Zeug du, du kriegst ja keine körperlichen Dinge aber es ist geistig wirst du halt so schnell von dem Zeug abhängig das war crazy
0: also und ich dann weiß nicht hast du all dein Hab und gut verloren nee, ich hatte ja nichts ich konnte,
1: ich, konnte nichts, ja, nichts zum ich konnte nichts verlieren, weil es war nichts da. Aber ja, die haben alle, auch die Frauen haben damals, die waren brutal, die waren auch dauernd. Ja, das war die 70er. Das war nicht die 70er. Ich kann mich erinnern, ich war bei jemandem untergekommen, war ein Mitbewohner, der hat sich mal getrieben mit seiner Freundin, ja. Und ich lege da in dem Nebenzimmer halt und höre die, ja. Und sie war extrem abhängig, gell. Und, und wenn sie fertig waren, kam sie immer zu mir rüber. Eui, und, hat eui, noch eui. Weiter, und hat noch weiter geschnupft. Und weiter mit Kokain. Und dann hat sie meinen Finger genommen und gesagt, ich habe noch immer so eine orale Phase. Oh mein und Gott, noch, und was zur so, Hölle. Vor zehn Minuten hat sie, hat sie mit meinem Mitbewohner, mit dem sie zusammen war gebamst, ne. Und fängt dann an, um meinen Finger herumzusaugen. Und ich sag so, oh, fuck, was mache ich jetzt? <lacht> und dann wieder, hat sie wieder was geschnupft. Und meine orale Phase ist noch nicht vorbei. Gott, war die Hölle. du warst ja
0: wirklich im Abgrund. Das war, das war die Hölle. Ich oh habe nichts gemacht. Ich oh habe das aber über mich ergehen lassen. Du Armer.
2: Ja. Ich weiß ich nicht, hab nicht so gesagt, ich, keine ey, Ahnung.
0: Die, Jetzt würde ich, ich dich gerne drücken.
1: Ich konnte ja nicht mit jemandem, das war ja mein Mitbewohner und mein Freund, hallo. Das gibt selten sowas noch. Bin stolz auf dich. Sie hat es ihm erzählt, ich, ich krieg ihn nicht rum. Und er sagt zu mir, warum hast du nicht? Was? Ich sag, Oida! <lacht> Warum? Nein, ja, aber das, das würde mich überhaupt nicht, das würde mich überhaupt nicht du? Nee, also sowieso nicht. Aber ich meine, dass dieses, ist nicht meins. die war halt immer, die war halt immer auf 180 mit diesem Kokain, weißt du? Die war ja, halt immer drauf. Klar, klar. Die war auch tagelang verschwunden auch, Da war sie bei irgendjemand anderem Typen, der mir mehr
0: Kokain angeboten hatte. Was bei mir noch sehr, sehr beliebt war, weil Kokain einfach zu teuer war, war Pep. Also Pep uh. war auch so, hatte irgendwie jeder dabei damals. Aber da war auch immer so eine Wundertüte, was du drin hast.
1: Ja, das ist halt weiter das Problem.
0: Aber im Großen und Ganzen war ich immer jemand, der einfach zu vernünftig ist. Besonders, ich kann nur aus Erfahrung sprechen, haltet euch fern von alles, was auf die Psyche geht. Ja, das ist gefährlich. Es ist gefährlich. Weil du weißt nie, wie du gerade drauf bist, in dem Moment. Ähm, wusste ich es ja auch nicht so wirklich. Ich dachte eigentlich, ich wäre gut drauf, aber im Nachhinein hat mir dann jemand gesagt, naja, du warst ja davor irgendwie krank, das kann schon sein, dass es da irgendwie mitgespielt hat und so weiter und so fort. Also, es ist nicht so einfach, wie man denkt. Das Problem ist, wenn es erstmal drin ist, ist es drin. Da musst du durch. Ja, ja und es ist nicht schön. Das ist echt nicht schön.
1: Aber, ich, aber komischerweise hat in meinem Umfeld damals der Alkohol die sichtbarsten Schäden angerichtet. Aber ja, Gott, klar, ich meine, Alkohol ist ja Crystal, auch übel. Meth und Heroin Szene da
0: irgendwo drin. Da war ich auch nie. Ich kannte aber wirklich Menschen, die sind da reingerutscht. Ich habe zu denen ja, ja. heute keinen Kontakt mehr, aber es gab wirklich, ich hatte einen, ich will jetzt keine Namen nennen, weil vielleicht hört das irgendwann jemand, ja, aber ich kannte einen, der war sehr gut mit einem Kumpel von mir befreundet, habe ich irgendwann letztens so gefragt, ja, was ist, also damals als zu der Zeit, ja, was ist denn eigentlich mit dem und dem? Und er hat gemeint, ja, der hat eine kennengelernt, älter als er, die war voll auf Crystal. Er hat's auch probiert. Und seitdem ist der und ich kannte mhm. auch Leute, die haben sehr viel mit LSD gemacht und die sind auch übelst drauf klatschen geblieben. Die kamen dann irgendwie nicht mehr so ganz klar. Die haben dann äh, hier so bipolare Störungen und alles entwickelt und hatten dann extreme Hoch und Tiefs, weil LSD habe ich auch im Nachhinein erfahren, sind auch so Sachen, die können, wenn du sowas so eine Neigung hast oder so eine Krankheit schon hast und die schlummert, sage ich mal, in dir und du bist noch jung, weil zum Beispiel diese ganzen Psychosen und so, viele haben das erst in den Zwanzigern, in den Mitte Zwanzig, und da brichst du was aus und durch die Drogen kannst du das sozusagen hervorholen. Es ja. Ja, reicht schon wie im Film äh, das weiße Rauschen. Ja, War
1: nur ein pilz ja. aber der ist hängen geblieben. Kann ja, Pilze
0: auch. sind auch super gefährlich, wenn ja. du da Pech hast. Ja, das sind halt echt. Die Leute machen immer so auf harmlos, funky, cool. Aber ich kenne auch viele, die haben halt einen weg deswegen. Absolut, absolut. Gut. Sollte man nicht. Der nächste Film ist bei mir die Nummer 5, ein Film, den ich auch großartig fand, den ich immer wieder gerne angucke, und zwar Falling Down mit Michael Douglas. <lacht> das war auch so ein Film, man merkt schon, ich habe irgendwie Aggression, ich muss das Tier in mir rauslassen. Ja. Der Mann geht seinen weg, Verliert seinen Job, die Frau ätzt ihn an, er darf sein Kind nicht sehen, die ganze Stadt spuckt auf ihn, alles prügelt auf ihn ein und irgendwann ist dieser Moment gekommen, wo er gesagt hat, ach, leck mich am Arsch, jetzt reicht's, ich wehre mich, ich schlag dagegen. Und ich fand es immer interessant, dass er nie aggressiv war. Er hat immer nur sich irgendwie in die Welt, in den Raum gestellt ja und irgendjemand kam und gesagt, du darfst hier nicht rumstehen oder so läuft's nicht. Ja, er hat immer auf den Deckel bekommen und hat einfach nur mal reagiert, so wie wir uns alle wünschen zu reagieren. Wer kennt's nicht? Wir gehen zu irgendeinem Restaurant und dann sehen wir hier so ein vertrocknetes, altes, lappriges Stück Fleisch in einem widerlichen, versifften Brötchen und oben auf dem Plakat ist der super leckere Burger. Und wenn du sagst, ah, schmeckt mir nicht, dann machen sie dir vielleicht einen neuen und Spucken hinten rein. Oder wer kennt's nicht? Du wirst dauernd nur angemault, angepisst. Du darfst dich nicht irgendwie so bewegen, wie du dich bewegen willst. Und der Mann hat durchgegriffen. Fand ich geil, den Film. Hat mich extrem <lacht> inspiriert.
1: Ja, die Anfangsszene ist halt schon ziemlich heftig, ja. Ja, aber ist Für jeden die Wahrheit? so nachvollziehbar. Es ist die Wahrheit. Es reicht, es reicht schon die Fliege im Auto, die einem auf die Nerven geht. Aber das ist halt, das ist, es war halt dann dieses auch dieser Tropfen vom Fass, der halt über die Jahre auch aufgebaut wird. Ja, ja. Aber das, das, das muss Am Anfang musst du nicht so denken, aber dann bist du halt fünf Jahre irgendwo in einem Dings drin, zehn Jahre und irgendwo immer unterdrückst du irgendwas. Und das staut sich, das geht ja nicht irgendwo hinweg. Nein, es nein, nein, das
0: bleibt alles in dir drin.
1: Das ist immer dieses Fass, was sich langsam halt füllt. Und irgendwann, wenn du nicht vorher irgendwie schaust, dass du es rauslässt, dann geht dieses Fass über.
0: Dann hast du ein Falling down. Und das Verrückte ist ja, er wollte ja irgendwie immer, auch bei, als er bei dem Typen, diesem Nazi war, will er ja eigentlich nur ein Geschenk für seine Tochter. Na? Und dann sieht er ja diese, diese Schneekugel. Mhm. Kannst sich dich erinnern? Diese Schneekugel mit Schneeüberfunktion, glaube ich. Und er hat ja dann dabei irgendwie und der und der will sich da irgendwie verstecken und gerät dann so in diesen diese Fänge von diesem Nazi. Und der Nazi sagt dann, ey, wir sind eins und ich hasse auch die Minderheiten und bla 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 und das geile Scheiße, was du machst. Und er sagt die ganze Zeit, nein, nein, ich bin nicht so und ich will doch nur nach Hause, verdammt. Ich will doch nur <lacht> nach Hause und meiner Tochter die kleine Spieluhr geben. Und dann zerschlägt er halt diese Spieluhr und da ist irgendwie so auch für ihn so ein bisschen, da merkt man auch seine Hemmungslosigkeit danach für ihn ist dann so ein bisschen so der Glaube an die Menschheit komplett zerbrochen, ja und das finde ich halt, das geht uns aber, irgendwie allen auf eine gewisse Art Ja, aber man Art muss so. sagen,
1: er dreht halt schon du wirklich durch. Er dreht durch, ja also aber, er ist
0: dann schon Psychopath aber es läuft auch alles darauf hin, selbst auf dem Golfplatz, was seine letzte Psychotaktik ist und er weiß auch, es gibt keinen Weg zurück weil wenn du diesen Weg einmal eingeschlagen hast kannst du auch nicht mehr zurück du kannst nicht mehr zurück, es geht nur noch geradeaus durch ein total cooler Film ja, deswegen,
1: Film. das ist
0: dieses dieses Ding wieder mit der Männlichkeit, wenn man sich rauslässt, ist dieses Fass eben da. Ja, man muss irgendwie auch mal, das ist es halt, man muss auch mal irgendwie raufen. Als Kind rauft man ja dauernd. Ich weiß nicht, heute vielleicht nicht mehr, ja. <lacht> heute ist ja alles irgendwie so helikopterelternmäßig, die dürfen nicht. Das kind darf nicht schmutzig werden, aber wenn du ja so ein, so ein Junge bist, man spielt ja permanent kämpfen. Also als ich so in dem Alter 8, 7, 9, irgendwas die Richtung war, war eigentlich immer Kämpfen angesagt. Ich kann mich an so einen Sommertag erinnern. Weiß auch nicht, da waren wir vielleicht, da waren wir auf jeden Fall noch in der Grundschule. Da haben wir wirklich mit Stöcken uns die Finger im Grunde blau gekloppt, weil wir die ganze Zeit Ritter gespielt haben. Aber wie? Ja, es war richtig wild und heftig. und Wir haben da rumgekloppt, bis die Sonne unterging. Ja, man darf das aber jetzt,
1: ja, aber man darf das jetzt auf keinen Fall irgendwie verherrlichen, dieses Falling-Down-Syndrom. Nein, aber man darf es nicht gibt's ja verherrlichen. Dafür gibt es ja die die Klar, natürlich. Das ist, was im Prinzip ja ähnlich ist,
0: aber... Aber wir müssen auch, finde ich, man kann in dem Film schon sagen, man muss nicht Amok laufen, natürlich nicht. Ja, Großer oh Gott, jetzt denken die Leute vielleicht, ich sage, das wäre cool oder so. <lacht> ne? Das ist auf jeden Fall nicht meine Aussage, aber ich finde, ab und zu muss man halt trotzdem irgendwie auf den Tisch schauen. Vielleicht sollte man dann den Sport machen, geboxen oder so. Ja, habe ich auch dann gemacht damals. Ja. Und es hilft, es hilft. Weil, Oder einen Therapeuten aufsuchen. Nee, ja, vielleicht doch, aber ich <lacht> ja. finde, körperlich ist wichtiger. Auch so, ich, ich habe Tage, da bin ich richtig mies drauf und wenn ich dann irgendwie Sport geht geht's mir besser. Es ist wichtig, dass man irgendwie an seine Grenze so geht, aber körperlich. Weil dieses Körperliche sorgt irgendwann dafür, dass man auch das Emotionale dann sozusagen loslassen kann. Dass man die Wut wirklich so, also wenn jemand wütend ist, warum nicht auf den Sandsack eintreschen, bis man nicht mehr atmen kann und umfällt. <lacht>
1: Genau, ja, also eine Art
0: Beschäftigungstherapie. Ich glaube, das bringt oft mehr als reden. Weil reden ist wieder so eine andere Sache. ja Reden ist so, nachdem die Wut weg ist. Weil ich, ich finde, die, die, die körperliche Sache hilft halt, wenn die Wut gerade aktuell ist. Ja, das ist jetzt geteilt. Ja,
1: ich meine, bei vielen hilft halt, wenn du über etwas redest, ne? Sonst wird ja auch keine Therapeutin das hilft, geben, oder Das sie hilft zu auch, mir.
0: definitiv. Ja, aber das ja. hilft nicht, glaube ich, in der jetzigen Situation, weil du gar nicht in der Lage bist. Ich glaube nicht, wenn du mit jemandem jetzt wie Michael Douglas in Falling Down reden würdest, dass der im Moment in der Lage wäre, das aufzunehmen. Weißt was, du, was ich meine? Ja, gut, aber der Moment, bei ihm ist ja dann schon passiert. Also das ist ja schon Ja, natürlich, klar. Da ist schon zu spät. Bei ihm ist schon zu spät. Er hat den Weg eingeschlagen, er muss ihn zu Ende gehen. Aber trotzdem kann ich nur sagen, Leute, wenn ihr angepisst seid, geht raus. Von mir aus geht in den Wald und schlagt alles kurz und klein oder so. Ja, doch, wirklich. Hackt Baum Ja, hackt einen Baum weg. Bevor sie geht, Ahnung. nicht mit einer Axt in den Wald, okay? <lacht> Liebe Zuhörer, weil sonst. Nein, okay, vielleicht nicht mit einer Axt, aber keine Ahnung, nehmt euch einen Stock und prügelt auf alles ein damit im Wald, auf Eichhörnchen, auf Rehe, oh, okay. auf Schweine, <lacht> komm her, du dämlicher Fuchs, nein, aber halt, keine Ahnung, ich finde immer, es ist sehr befreiend, wenn man, selbst wenn man brüllend durch den Wald rennen würde, nachts, habe ich auch schon gemacht. Brüllend? Ja, bin nee. wirklich schon in den Wald und hab da einfach rumgebrüllt. Footloose-mäßig ja, ich abgetanzt.
1: Ich... <lacht> Gibt's so Okay, du hast dir ja so ein kleines <lacht> Ballettkleidchen an, oder? Ich
0: hatte viel Aggression Ich hatte viel Aggression nee, nee, ich hatte das nur mit Nervenzusammenbrüchen. Ja, ich weil du dich rausgelassen auch. hast. Dann ja. kommt der Nervenzusammenbruch. Ich war jemand, ich bin sofort an die Decke. Ja, nee, ich, gut, ich habe getrunken und hatte dann den Nervenzusammenbruch. Traurig. ja. Das stimmt. Ich mein, mein Aber das
1: war irgendwie doch auch befreien, muss ich, ich
0: habe meinen Job, den ich am liebsten gemacht habe, den habe ich echt gerne gemacht, den habe ich verloren, weil ich dem Typen auf die Fresse gegeben habe. Und zwar habe ich damals im Kino gearbeitet und ich hatte da so einen, der hat immer auf mir rumgehackt und ich habe das echt gerne gemacht, eigentlich die Arbeit. Und irgendwann habe ich gesagt, ey komm, wir tragen es aus nach Feierabend. Das hat dann die Verwaltung mitbekommen und dann war es vorbei. Tja, jetzt bin ich Let's Player. Da ist alles gestorben <lacht> mit der Arbeit. Da ist wow, alles gestorben. Wow, wow. So, dein nächster Film. Der tun sich ja Abgründe auf. Ja, auch. wirklich.
1: Mein nächster Film ist um, The Breakfast Club.
0: Oh, den mag ich auch gerne. Auch wieder okay. Rebellion. Das ein Film der Rebellion. Ja, ist es, ist es traurig, oder? Du willst, glaube ich, rebellieren, oder? Ich. Du willst da raus. Geh in den Wald und mach den Foot los. <lacht>
1: <lacht> um, okay, Breakfast Club, für jemanden, der nicht kennt, die Inhaltsangabe lese ich kurz vor, weil die trifft, das, also die fasst das, den ganzen Film sehr gut zusammen. Ich meine, nicht nur dafür, da ist eine Inhaltsangabe, aber in dem Fall trifft es halt besonders zu. Breakfast Club geht es um fünf Jugendliche, die müssen an einem Samstag zusammen nachsitzen, weil sie, noch, ähm, weil sie sich noch nie zuvor begegnet sind lässt sich jeder von gängigen Vorurteilen leiten. Brian gilt als Streber, während John mit seiner rebellischen Art das komplette Gegenteil verkörpert. Auch die populäre Claire und die Außenseiterin Allison könnten unterschiedlicher nicht sein. Der Ringe Andre leidet unter dem Druck seiner Eltern. Über den Tag lernen sie jedoch mehr über
0: sich und den Gegenüber kennen und werden Freunde. Großartige Zusammenfassung eigentlich. Das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Wir sind irgendwie alle gleich so. Im Endeffekt, wir haben alle die gleiche Scheiße, wir haben alle die gleichen Probleme so im Großen und Ganzen und trifft das Gleiche. Und wenn man Exakt. da mal so zusammenhängt, merkt man das erst, wenn man so auf Zwang zusammen auch hängt. Sie so müssen halt, sich ja miteinander aussetzen. Der Film ist halt mehr so wie ein Kammerspiel. Ne?
1: Oder ja. wie du halt sagst, es sind diese Schubladen. Sie lernen sich halt kennen und es ist wie eine Therapiesitzung, der Film. Mhm. Aber so also am Anfang ist es noch ein bisschen wie eine Komödie oder so, aber es ändert sich ziemlich, ziemlich schnell. Der ganze Film lebt von den Dialogen und dann halt von den Sorgen. Das kannst du als Jugendlicher nachvollziehen und auch als Erwachsener. Aber du hast halt die Vorurteile gegenüber jedem. Da ist der Streber, da ist der, der, der Rowdy, der eigentlich soft ist im Inneren und so weiter. Da, da ist man alles ein Klischee raus. bedient. Ja, aber es ist meistens so. Ja, es ja, ja. ist meistens so. Ja. Die typischen Stereotypen: das Problem von der, von der Anpassung und der Druck. Jeder von denen von den Jugendlichen hat doch einen Druck von, dem, von der Gesellschaft. Was ja, so wie die, die Eltern wollen, dass du das wirst und so weiter. Und ja, das Kind muss halt das erfüllen. Oder du bist in der Schublade drin als Ringer oder was weiß ich jetzt als Beispiel. Ja, oder und dann natürlich
0: auch die Schulhierarchie. Kann sich ja jetzt nicht mit dem abgeben. Oder warum redest du denn mit der Tusi? Die ist doch nicht cool, die ist doch hässlich. Ja, das ist auch noch so ein bisschen Faktor, finde ich, in dem Film. Was in
1: dem, F ja, das ist halt eine weitere. Wichtige Aussage vom Film ist: Was ist, wenn sie jetzt Freunde werden? Was ist nach dem?
0: Das ist echt interessant. Das ist eigentlich auch so ein bisschen ähm, auf alles so münzbar. Wir Menschen kommen vielleicht in einer Situation zusammen. Ja, nehmen wir mal zwei Soldaten im Schützengraben aus unterschiedlichen Seiten des Schlachtfelds kommen aus irgendeinem Grund zusammen, merken: Okay, wir müssen einander helfen, um zu überleben. Aber was ist dann, wenn die Nacht vorbei ist? Sie haben überlebt und müssen zurück in ihr Lager. So ne? so ist es ja. ja auch ein bisschen bei dem Film. Stehen die so dann zueinander? Dann halt die
1: sind, ja, ist der gesellschaftliche Zwang dann nachher wieder stärker? Oder können sie trotzdem Freunde bleiben, wenn sie so unterschiedlich sind?
0: Nun, Oder werden sie
1: dann wieder von ihren Freunden ausgelacht, wenn sie sich mit einem von den anderen Typen abgeben?
0: Wahrscheinlich werden sie ausgelacht, aber dann müssten sie halt eine Entscheidung treffen. Entweder sagen, ey, ihr seid eh keine wahren Freunde. Ja, scheiß auf euch. Ich bin jetzt im Breakfast Club. Oder eben sie sagen, ja, ähm, sorry, ich schub's ihn jetzt wieder in die Pfütze rein. So, ich bin der coole Ringer.
1: Ja, der Film hatte so eine Aussage, aber man könnte sagen, so oder so, aber das ist, ja, die wichtige Aussage ist halt, dass auch wenn du Vorurteile gegenüber jemanden hast, dass er doch die gleichen Probleme hat wie man selber. Und dass diese Vorurteile halt Quatsch sind und dass derjenige wahrscheinlich unter dem gleichen Druck steht wie jeder andere auch. Sie, die Hübsche, mit ihren hübschen Freundinnen und Dingen und. Die kann sich natürlich nicht mit der anderen der Person abgeben, die halt eher uncool ist, mit der komischen Frisur, etc., etc. Und nachdem sie aber doch Freunde sind, weil sie sich besser kennengelernt haben, was sagen die anderen dazu wieder? Willst du dich weiter abgeben? Das stimmt. Das stimmt. Oder verleugnest du und sagst, ja, nee, ist eh nicht. Was, was denkst du, halt? wie es
0: in der echten Welt wäre?
1: Ich glaube, der, der, der Einfluss von anderen ist größer, von, der, von deinem Umfeld.
0: Warst du denn so jemand, der in der Gang, -Gruppe oder sonst was war? Warst du so ein Gruppenmensch? Ich war, ich war voll der Mitläufer. Echt? Warst du wirklich so ein richtiger Mitläufer? Ich war, ich war, ich war dort dabei, wo ich,
1: wo ich ein bisschen Anerkennung hatte oder wo ich halt irgendwo was zu tun hatte oder wo ich irgendjemanden kannte, Krass. der sich mit hey, mir... ja Ja so eingeschätzt. Genau, ja, ich, war, ich war voll der Mitläufer.
0: Aber jetzt bist du es nicht mehr. Nee, jetzt nicht mehr. Aber wie doch. kommt der Wandel? Ich, ich bin nicht mehr,
1: ich sehne mich nicht mehr danach, irgendwo dazuzugehören oder Freunde zu haben oder irgendwo dabei zu sein. Ich wollte halt dabei sein. Ich wollte halt auch Freunde haben wo abhängen und so weiter. Und wenn es halt eine Gruppe war, die so und so ist, war ich halt so dabei.
0: Okay, das hatte ich nie. Das hatte ich wirklich nie. Also dieses, dieses, dieses Bedürfnis, irgendwie dazuzugehören oder beliebt zu sein, hatte ich wirklich nie. Meine Schwester hatte das ganz stark. Die hat auch Freundin gehabt, die fand sie eigentlich doof, insgeheim. Aber sie mochte die Clique. Sie mochte das Gefühl irgendwie, ich bin dabei, ich werde eingeladen, dies, das. Ne? Obwohl ja. sie die eigentlich gar nicht so sehr mochte. Aber ich bin so jemand, ne, auch schon als Kind. Ich war auch so jemand, ich konnte mich immer sehr gut mit mir selbst auch beschäftigen. Meine Schwester war immer so jemand, die brauchte immer dieses, diesen, diesen Einfluss von außen, dass da was passiert oder von irgendeinem anderen Menschen. Und ich hatte immer dieses ganz gut, dass ich, keine Ahnung, stundenlang meinem Zimmer verbringen konnte. Ich brauchte da niemanden. Ja. ja. Ich hatte ich auch mein, immer das nur so ganz wenig Freunde. Ich war auch immer so jemand, ich hatte nur so zwei, drei Leute und das waren meistens auch so Außenseiter. Ich war immer ja, im, im Team Außenseiter.
1: Ja, das Ding ist, das waren ja nie, ich war nie in Klicken, die irgendwie beliebt waren oder so. Das also es waren ja war trotzdem auch wieder Außenseiter-Klicken-Dings. Also, Klicke ist jetzt komisch, aber es passt halt am besten. Es waren halt auch immer so eine, so Außenseiter-Dings. Das war nie irgendwo in einer beliebten, beliebten Szene drin oder so. Also warst du nie bei den schönen und reichen? Nee, da war, ich, da war ich eh nie dabei. Das waren halt dann so ein paar, einmal waren es Punks da war ich halt, da war ich halt Punk, dann waren Skinheads Hattest du auch dann war einen ich Skinhead.
0: käsen Schnitt? Hm?
1: Nein, ich war, ich war nie so angezogen oder äußerlich irgendwie so. Ey, ich ich war einfach einen, nur dabei. Ich hatte damals einen Irokesen.
0: Ja, so richtig den roten Feuerkamm. Uh. Ja, ja, hat meine Mutter mir damals gemacht. Echt? Hat mir meine, meine Mutter gemacht.
1: ausgeflippt, hätte ich sowas gehabt.
0: Äh, nee, nee, meine Mutter, die war da, was so Sachen angeht, immer sehr locker. Ja, hab ich damals gesagt, Mom, ich will ein Iro. Und die so, wie jetzt? Und ich so, ja, du weißt schon, so ein Hahn kam Und die so, ach, das ist doch, und so. Und dann hab ich gesagt, komm, das sieht cool aus. Und dann hat sie mir alles wegrasiert und dann gesagt, großer oh, oh Gott. Dann hat mir alles da weggeschoren und dann hatte ich wirklich in der Mitte halt... Haarstreifen, mhm. da weiß ich auch, damals haben wir es nicht hinbekommen, weil meine Mutter war halt Friseuse und wir haben es halt nicht hinbekommen, dass es dann vorne die ersten die ersten Zacken richtig gestanden haben, da haben wir halt vorne den, den Pony halt, da wo die Haare halt wachsen, weil da habe ich halt einen Wirbel, haben wir dann ein bisschen wegrasiert und dann stand es alles und da war ich richtig stolz. Und in der Schule haben alle natürlich dann so geguckt, oh, was ist das für einer und so, aber fand ich mega, auch so Haarfarben. Ich hatte früher Knallrot, Knallblau, ich bin damals in so einem Afro-Laden für Afro- Haarprodukte, weil die hatten halt diese extrem aggressiven Farben heutzutage gibt es das überall, aber früher war das noch ein bisschen seltener, da war das eher so Faschingsfarben aber mhm. ich wollte es halt richtig haben und war cool also rebellieren hat mir schon immer Spaß gemacht aber dann habe ich mit YouTube <lacht> angefangen da wurden mir die Zähne gezogen <lacht> ich war jemand, ich habe extrem gerne rebelliert und extrem gerne dagegen geschossen ich weiß ich habe die Rebellion war in meinem
1: Gedanken, wir haben halt alle immer nur gesoffen also, also du, war hast, meistens nur am, du warst haben, betrunken hab, und hattest in deinem Kopf ja, die haben, Rebellion? Ich habe ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, vor der Schule, habe ich angefangen zu trinken. Wir haben uns getroffen, haben eine Flasche Wein im Supermarkt geholt, vor Schulbeginn, die getrunken, dann in die Schule, in der Schule, in der Pause ist, im Klo. Das ist ja heftig. Das also, ich, ja heftig. ich war, meine Rebellion war zwar mehr im Kopf, aber ich war halt immer nur, es war halt das Trinken, war dieser, dieses Gefühl von, von
0: dem Rausch war halt bei mir immer das Einzige, aber, was mich getröstet hat dann quasi. Aber ist nicht auch, wenn man irgendwas macht, auch ein Rausch, der entsteht? wie machen. Naja, zum Beispiel, allein wenn du jetzt mit einem roten Irokesen-Schnitt in die Schule gehst und keiner hat da drin ja. sowas, ja, dann bist du der, wo alle reden. Da hätte mich irgendjemand red nee.
1: Bei mir irgendjemand verprügelt dann. Krass. <lacht> Krass.
0: <lacht> <lacht> Sind mir richtig
1: leid, irgendwie. Du, du brauchst das nur wir, waren immer, wir hatten mal eine Death-Metal-Phase. Uh, da war einer, der hatte halt so Sticker oben von von, von, von Napa und Death und was weiß ich alles oder wie auch immer. Die ganzen deathmittel sachen Ja, und, und da waren halt die Älteren. Da, da wurdest du aufgezogen und fertig gemacht, ohne Ende, dann in der Pause. Da wurde, da wurde deine Rebellion
0: wurde ganz schnell... Ja, früher war die Schule hart, die Schule war hart. Ja, <lacht> die, nee, das, die wurde das ganz stimmt. schnell aufgedrückt. Es, es tut mir auch vieles leid heute. Also auch in der Berufsschule, wo ich war, habe ich schon viele Sachen gemacht, wo ich denke, ich war eigentlich schon ein richtiges Arschloch. Also, da habe ich auch schon so ein bisschen, weil ich glaube, dass man auch einen Schaden anrichtet bei den Menschen, definitiv. Aber das ist einem in dem Moment nicht bewusst, wenn man. Nein, in dem
1: Moment nicht. Aber wegen diesem Aspekt, dass ich halt irgendwo dabei sein wollte, kann ich auch verstehen, warum Leute irgendwo anders dabei sind. Auch in den ganz, ganz denken, seltsamsten
0: um Gruppen. Um Schutz zu haben.
1: <lacht> nee, nicht, um, nicht jetzt um den Schutz. Aber ich meine jetzt, wenn jetzt zum Beispiel plötzlich. Bei, bei rechtsradikalen drinnen bist, aber weil du da weil hast du auf jeden Fall den hast. Schutz,
0: da hast du auf jeden Fall den ja. Schutz.
1: <lacht> aber weil du halt, aber du musst nicht unbedingt die Gedanken haben, weißt du was ich meine? Du bist halt dabei, weil du da jemand kennst. und du Ich, ich bist weiß, was du meinst. Ich, ich komme
0: aus einer Gegend, wo sehr viele damals äh, rechts waren, ja. Und viele hatten eigentlich nicht wirklich rechtes Gedankengut, haben aber trotzdem das so glorifiziert und mitgezogen. Ja. ja. Weil es einfach Kult war. Diese dieser ganze Style auch. Damals die Bomberjacke, diese ja, wie ja, ja, ich weiß die diese grünliche, war innen, ne? Ja. Die grünliche ja. Bomberjacke innen drin, orange. Dann die Springerstiefel, Skinny-Jeans, Haare runterrasieren.
1: Ja, ja, wir hatten viele Brüchtschaften. Aber Schafften irgendwie, ich,
0: ich weiß nicht, es kam mir ja vor, als wäre früher mehr gewesen, noch, dass es das heutzutage alles nicht mehr so ist. Ich bin zwar jetzt niemand, der mehr in die Schule geht, aber was ich so mitbekommen war das früher mehr. Und es war auch viel intensiver bei jungen Leuten. Also zum Beispiel jetzt so diese rechte Szene, da hatte ich das erste Mal Kontakt mit, wo ich jemanden kennengelernt habe, der dann da reingegangen ist. Ähm, da war ich vielleicht zehn. Ja, da war okay. ich vielleicht zehn. Und da war einer, dem sein Vater, der war irgendwie so Biker oder sowas, der hat uns auch damals alle möglichen Sachen mitgebracht. Der hat uns ähm, hier äh, Filme mitgebracht, wie Romper Stomper, falls du den kennst. Mhm. Ja, und auch American History X und so weiter und so fort. Der hat uns allen möglichen Kram mitgebracht. Und auch Horrorfilme damals, äh, Tanz der Teufel, ja was auch so krass damals war, war krass der Film. Ja, ja. Und jedenfalls, ja, der Typ, der war halt in so einer Szene und dadurch ist der halt da auch dann reingerutscht. Das war nicht sein Sohn, ja, es war irgendwie die Mutter, die war eine Schlampe, kann man nicht anders sagen. Hm. Und der war halt dort und hat seine Mom gebumst und hat dann dem kleinen immer Kram mitgebracht. Auch hier äh, Springmesser, Butterfly, war, war auch ein gestörter Bengel, richtig gestört. Und da waren wir vielleicht zehn, elf, als es so war. Und ich finde, das ist heute, ich, ich kann es zumindest nicht mehr beurteilen, weil ich einfach nicht mehr in dieser, in dieser Welt lebe. Aber früher gab es so viel, auch so Goffs und so. Ich, ich habe schon ewig das nicht mehr gesehen, dass jemand wirklich so richtig mit Nietenhalsband und Nosferatu-Mantel in die Schule stampft. Ja, da gab es viele Parteien früher, als ich in die Schule gegangen bin. Das Ding war, ja, in der Schule habe ich es auch nie gesehen, aber es war halt dann immer danach. Nicht, nee, ich habe auch, halt so auch in der Schule Auch so in, Sch in der Schule haben sich Leute so In der
1: Schule konnten sich das nur die Älteren bei uns da. Das waren die Älteren, die haben sich angezogen, wie auch immer sie wollten.
0: Ich war sehr viel befreundet mit Älteren, weil ich Magic gut gespielt habe. Und damals war das so beliebt. <lacht> ich habe damals so einen Typen, das war ein riesiger Fleischklumpen von Mensch, vielleicht war er gar nicht so groß, für mich war er gigantisch und dem habe ich immer hier das, die die neuesten Kartentricks und so beigebracht bei Magic wie er das zu spielen hat und Highlander stellten so ein Kram und ich hatte damals auch einen, mit dem seine Schwester war ich befreundet und der hat mir dann auch so gesagt hey, hier willst du mal am Joint ziehen, da war ich auch vielleicht 11, 12, hier willst du mal im Joint ziehen und der hat damals mh, hat der Half-Life-Maps gemacht oder Counter-Strike-Maps, mhm. also der war keine Ahnung, drei, vier Jahre älter als ich oder so Unreal-Karten und sowas. Ich habe immer ein bisschen mit den Älteren abgehangen. Nee,
1: habe ich, hab ich nicht. Nee.
0: Gut, der, der nächste Film. Wenn man Film. wollte,
1: aber hatte ich, war eher unproduktiv, sagen wir so. Nächster Film, wie viel haben wir noch?
0: Äh, noch einiges. Äh, Unterwegs, Into the Wild. Auch ein Film, den ich großartig finde, der mich auch irgendwie auf zwei Arten geprägt hat. Und zwar einmal, warte, natürlich warte, warte kurz, sorry. Ist es jetzt der fünfte oder vierte? Oder vierte das vierte ist mein Film. vierter Film vierter jetzt. F
1: okay, zwei haben wir, okay. Ähm,
0: ja. ja, Into the Wild. Mhm. Ähm, to tolles Buch, tolles Buch, habe ich auch gelesen. Film ist auch großartig mit Emil Hirsch. Ich glaube sogar Regie Sean Penn, soweit ich noch weiß. Ähm, was ich da extrem interessant fand, erstens seine Willensstärke, das zu machen, was ich nie wirklich durchziehen konnte ja, er hat wirklich sein sein Leben zerschnitten er hat seinen Personalausweis, glaube ich, auch zerschnitten seine Bankkarten, er war privilegiert intelligent, tolle Familie, tolle Schwester, die ihn ja auch versucht hat aufzuhalten die Eltern waren auch irgendwie nicht verkehrt oder sowas, er hatte eigentlich keinen Grund zu fliehen, keinen wirklich jetzt zu so ersichtlichen für die meisten, aber er wollte das unbedingt, er wollte nach Alaska und wollte dort in der Wildnis leben und auf dem Weg dorthin auf seine Pilgerreise, er hat ja alles abgegeben, er hat glaube ich sein Auto hat das sogar zerstört, ich weiß nicht mehr schon wieder eine Weile her. Im Buch, glaube ich, hat das zerstört und hat alles abgegeben und hat sich dann halt da durchgepilgert und hat ganz tolle Charaktere kennengelernt. Ein Farmarbeiter, der gesagt hat, hey, kannst bei uns sein, hast Essen, Job, alles, gefällt dir doch hier. Einen alten Mann kennengelernt, der gesagt hat, ich hab niemanden, es tut mir gut, dass du hier bist und ich merke auch, dass du es toll findest, dass wir uns haben und so und hat ihn wie ein Sohn irgendwie aufgenommen und er hat alles immer wieder weggeworfen. Er ist nachts einfach verschwunden und das, weil er unbedingt nach Alaska wollte und dort eben dieses Leben, leben wollte, was er sich ausgemalt hatte, was er im Kopf hatte. Er war auch teilweise vorbereitet, er hat dann irgendwie Bücher gelesen, er hat ja nur, sage ich mal, ähm, Theorie. Ja, er hat ja nie das wirklich gemacht. Und als er dann in Alaska war und diese, diese wunderschöne Natur gesehen hat, dann hat es sich so angefühlt, ja, das ist es. Genauso habe ich es mir vorgestellt, jetzt bin ich da, die Luft, der Schnee, die Wildnis. Und er findet dann diesen, diesen alten Bus, baut da sein Lager auf... Und merkt dann, ey, war eigentlich eine Scheiß Idee. Dann kommt nämlich die gnadenlose Wildnis und frisst den kleinen Menschen, der im Endeffekt nichts weiß. Er macht dann auch enorme Fehler, wie er erledigt ein, ein Elch oder einen Hirsch und weiß aber nicht gerecht, wie man das Fleisch zu lagern hat. Hat dann Madenbefall. In der Hungersnot frisst er dann äh, Beeren und krepiert ganz elendig alleine. Und das ist was auf der einen Seite habe ich diese romantische Vorstellung von Rucksackpacken und los und das kann auch wirklich richtig schön sein, aber auf der anderen Seite wissen wir, wie tragisch solche Geschichten auch ausgehen können, wenn du dann wirklich an diesem Punkt bist, wo du da bist, wo du die ganze Zeit dachtest, das wär's, aber es ist es gar nicht. Und es bringt dich um, vielleicht sogar, wenn du Pech hast.
1: Das, also, ja, ich habe dazu nicht viel zu sagen, ich, ich mochte den Film nicht, weil weil ich mochte den, den Darsteller, also den Charakter, im Film nicht, nicht im Darsteller, der ist mir wurscht. Ich fand, das war ein Arschloch. Der war ja auch ein Arschloch, ja, ein richtiges deswegen Arschloch. Mit, deswegen habe ich gehofft, dass er seinen Traum niemals verwirklichen wird. Gott, bist du ein mieser Mensch, der arme na, ich mochte ihn auch, ich, ich fand, er war einfach ein Arschloch, der das nicht der nicht verdient hat, seinen Traum zu leben. Warum hat er das aber
0: nicht verdient? Weil er war, weil er den anderen gesagt hat, nein, danke? Na, er war nicht, nein, danke. Okay, aber, den anderen Mann benutzt. hat er ganz schön bitter, ja, er war schon ein bisschen parasitär. Ja. aber er hat auch nie gelogen, was er machen will ja? er hat nie gesagt ja, ich will bei dir bleiben oder ja dies er hat immer gesagt, Alaska Baby ich hab da was vor das mag sein, aber so ist meine Erinnerung an den Film er war schon ein bisschen scheiße, aber er war halt ehrlich was, er wollte wirklich das durchziehen und es gab ja viele Punkte, wo er was Gutes gefunden hat ja? er hat ja auch hier die äh, Kristen Stewart war, hat ja da auch mitgespielt als seine Trailerpark-Affäre die sah da übrigens sehr heiß aus. Ich frage mich eh, was die Leute immer für ein Problem mit der haben. Ich finde die attraktiv. Ja, ja keine Ahnung. Äh, Bella Sinn? von Twilight, das kennst du.
1: Also ja, wegen Twilight, die kennen ihn ja nur ja, Twilight. Ja.
0: Aber ich finde die hübsch. Weiß nicht, die hat irgendwie was. Weil alle finden ja. die immer so schmuddelig. Aber ich finde die irgendwie heiß schmuddelig. <lacht> ja, unterwegs. Toller Film, tolles Buch. Auch wieder Freiheit, aber vielleicht verbrennt man sich am Ende die, die Zunge an der Freiheit. Denn nur weil es so in deinem Kopf ist, heißt es nicht, dass es in der Realität so ist.
1: Ja, und du musst dich nicht wie ein Arschloch verhalten.
0: Ja, gut. Aber <lacht> es war auch äh, ein Film, die, die Entstehung des Buches ist ganz interessant. Und zwar ist es schon ein vollwertiger Roman, aber er hat damals die Route von diesem jungen Mann verfolgt über Zeitungsartikel und Menschen, die ihm begegnet sind und hat das dann halt so zusammengestellt bis zu seinem Leichnam. Mhm. Also ist schon cool geschrieben und finde ich beides gut. Der Film finde ich auch fantastisch. Sean Penn hat es gut umgesetzt. Meine okay. Nummer vier.
1: Okay, wie gesagt, ich habe dazu nicht mehr. Okay. okay, mein Nummer vier ähm, habe ich genommen, jetzt nicht aus ähm, ähm, Freiheitswunschdenken oder anderen, sondern komplett im Moment jetzt, bevor wir zum Letzten gehen. Ein komplett anderes Motiv, und zwar ist das Donny Darko, aber ich bin mir nicht sicher, ob der für widdy der Auslöser war. Ich habe ihn einfach als Exemplar genommen. Um, weil ich glaube, dass dieser Film mit beeinflusst hat, wie sehr ich äh, Filme mag oder wie sehr ich über Filme nachdenke. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht mit 100% bestätigen, ob das wirklich der Film war, ich nehme ihn einfach als Beispiel. Das ist so wie, wenn du sagst, ich bin ein leidenschaftlicher Streamer oder Gamer, so würde ich dann sagen, okay, ich wurde ein leidenschaftlicher Filmschauer, weil der Film hat mich insofern beeindruckt, weil ich ihn absolut nicht verstanden habe und dann habe ich, musste ich ihn öfters ansehen und dann musste ich mich informieren über den Film und verschiedene Theorien anhören, um was es hier eigentlich geht, die Meinungen, Interpretationen und all das Ganze. Das fand ich sehr faszinierend. Und das hat mir den Blickwinkel auf einen Film, glaube ich, ähm, neu eröffnet, einen neuen, neuen Blickwinkel, wie man, wie man Filme sieht oder was man daraus interpretieren kann. der Soundtrack fand ich super. dieses ähm, Der heißt Manipulated Living. Wenn man sich den anhört, der passt es so gut dazu. Da gibt es Szenen wie mit der Lebenslinie, das ist eine Szene aus dem Film, da, gibt's, ähm, da ist, sind sie in der Klasse und die Lehrerin gibt eine Geschichte und da gibt es eine Lebenslinie, die besteht aus Angst, und dann ist so ein Strich halt und am Ende steht Liebe und die kriegen eine Geschichte vorgesetzt und sie sollen einen Strich machen, wo sie finden, dass diese Geschichte hinpasst, also mehr zu Angst oder mehr zu Liebe und er steht halt auf und sagt, hey, das ist eigentlich vollkommener Schwachsinn, weil man kann das Leben nicht in zwei Kategorien einordnen und die Musik setzt ein, Wahnsinn, Gänsehaut. Okay, hier haben wir ein bisschen was von gegen das System auflehnen und Philosophie im Leben. Um was geht's im Leben? Also das sind zwei Punkte bei dem Film Donny Darko, die mich halt angesprochen haben. Die Philosophie übers Leben und äh, die, der Blickwinkel auf den Film generell.
0: Okay, okay kann ich nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen, auch wenn du sagst, ja, das war so zum ersten Mal was, wo ich den Mindfuck in Filmen so ein bisschen hatte, auch dieses, man muss sich damit auseinandersetzen, man muss ihn vielleicht zwei, drei, viermal gucken. Ja. Aber, und darauf wurde ich schon oft kritisiert, ich mag Donnie Darko nicht. Ich mag den Film einfach nicht. Ich weiß auch nicht, ich keine Ahnung, ich wurde damit nie warm. Der hat mich nie wirklich gecatcht. Vielleicht muss ich mir noch mal angucken, ist auch schon wieder Jahre her, wo ich ihn gesehen habe. Aber irgendwie, ich habe ihn auch verstanden so und und zumindest so, wie man vielleicht, wie ich ihn verstehen möchte, und ich finde auch nicht, dass es ein schlechter Film ist, aber ich weiß nicht, ich glaube danach hat der Regisseur auch nie wieder was hingelegt, da hat er ja dann irgendwie Southland Tales oder sowas gemacht mit The Rock und ähm, Sean William Scott, wo auch alle gesagt haben, das wird das nächste Wow, weil Donnie Darko war ja so erfolgreich, zumindest vielleicht nicht unbedingt ein Kassenschlager, aber so über, das ist ein Film, worüber Menschen reden. Das, ich glaube, das war wieder mehr so ein DVD-Hit, dann, oder? Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mich jetzt nicht an Kino zu dem Film erinnern. Aber ähm, ja, ich ich wurde damit nie warm. Und jeder, jeder liebt diesen Film. Jeder. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf der Welt, der diesen Film nicht mag. Weil ich immer oh, wieder, wie kannst du den nicht mögen? Und ich so, ist halt so. Da sah auch Jake Gyllenhaal noch so verstrahlt aus. Er erst äh, jetzt sieht er wahnsinnig gut aus. Jedes Mal, wenn ich Jake Gyllenhaal sehe, denke ich mir, wie kann man nur so verfickt gut aussehen? Jake, ist, so ein, Jake ist mein Main Crush, klar. Oder? Der ist doch
1: wahnsinnig attraktiv. Genau. Und er ist, Das Problem ist, er ist auch so ein guter Schauspieler. Und es gibt keinen Film, den ich nicht mag mit ihm. Er ist auch so
0: unglaublich bescheiden irgendwie und alles. Ne? Was was weiß man über Jake Gyllenhaal? Es gibt keine Skandale. Interviews sind total nett und charmant. Und er charmant. sieht einfach unmenschlich gut aus. Ich denke mir jedes Mal, wir, ein bisschen, sind, wow. wir sind verliebt. Bisschen, oder? Also in denen auf jeden Fall. Also Jake ist ein unglaublich attraktiver Mensch, der als junger Mensch gar nicht gut aussah. Nein, erst, ja. erst, nee, finde ich nicht. Auch da dieser eine Film mit Jennifer Anderson, wo er da irgendwie eine Beziehung zu einer reiferen Frau anfängt, ich weiß nicht mehr wie der hieß, da fand ich ihn überhaupt nicht attraktiv. Und erst als er dann irgendwie Bartwuchs eingesetzt hat, er die Haare ein bisschen männlicher getragen hat, ja, gut, aber, dachte ich
1: mir nur, wow. Ja gut, aber jetzt dein Crush über Jake. Wollen wir jetzt nicht hier die Qualität schmälern?
0: Ja, aber ab und zu schaffen es, <lacht> ab und zu schaffen es aus irgendeinem Grund nur attraktive Männer, ich weiß auch nicht warum, schaffen es für mich Filme interessant zu machen. Ja, es gibt Filme, die fand ich gar nicht so gut, aber ich mochte ich mochte es den Hauptdarsteller anzugucken. Weißt du, was ich meine? Das ist zum Beispiel U-Turn, ist ein gutes Beispiel. Ich finde U-Turn ist eigentlich gar nicht so ein guter Film, aber ich mag Sean Penn in der Rolle verdutern schon
1: als Film ziemlich gut. Ohne die Story wäre der Film ja gar nicht so... Ah,
0: ich weiß Ich mag den Film so gerne. Witzig. Aber ich finde, der ist nicht so wow. Der ist so auf einem Level mit uh, One nights oder wie der hieß, Ed McCoy. Ah,
1: ich weiß, ein gutes Beispiel.
0: Uh, Joker.
1: Joker ja. finde ich als Film jetzt nicht besonders. Aber, aber du findest aber gut der, der aber, aber der Film lebt durch den Schauspieler, durch und durch. Also ohne, ohne den Schauspieler wäre der Film nichts. Ja, aber U-Turn fand ich die Story
0: auch nicht Wahnsinn. Nun. Die ist ja, unterhaltsam, die ist ja, unterhaltsam, Ordnung, aber ja, ich, ich finde, der Film ja. lebt nur von Sean Penn.
1: Es gibt aber so viele gute Schauspieler da drin, die in. Ja, aber die tragen, finde ich nicht Nick so. Nick Nolte.
0: Und J-Lo. Also bitte, die geht doch j darauf, wow. Weiß nicht. Wie wow. damals noch. Ja, damals noch. <lacht> aber hey, schauspielerisch, pff,
1: geht. Ich ja, reicht doch dafür, was sie gemacht hat. <lacht> Gut aussehen. Nick Nolte war cool. Was ja, was Nick Nolte war aber Wieder, der ist auch extrem der Schauspieler. Dabei. T wie heißt er? T. Wie heißt ja, er dazu im TNT? Tucker. <lacht> Meine Freunde sind deinem, was weiß ich, was er da sagt. Im Lokal. Ja,
0: er war schon cool. Ja. Ich sage ja nicht, dass er schlecht ist, aber ich ehm. finde halt, es gibt Fehler. Der Autotyp. Die Ding. Das war hier äh, das war ähm, Angelina war Billy, Billy Bob Thornton. Ja. Billy Bob mit Billy Bauch. Bob, ja. Aber der kann echt gut, ähm, der hat doch hier wie hieß der Film? Switchblade? Weiß ich nicht, was du meinst jetzt? Wo er diesen diesen wo er diese extreme Gesichtstransformation auch hinlegt durch, wie hieß denn der Film? Switchblade. Mit Weiß Billy ich, Bob.
1: Ich... Du meinst, er kann gut er kann er kann extrem gut Schauspielern.
0: Er kann extrem. Er ist ein Top-Schauspieler. Ja eben. Ja das meinte ja. ich. Ja, das meinte ich. Ja. Aber das Donny Darko gute. hat für mich halt einfach nicht gewirkt. Okay. Hat Und mich nicht gecatcht. Ist okay. Damit kann ich leben. Gut. Äh, meine Nummer drei ist Naked Lunch. Wie jetzt drei haben wir? Ja ich habe ja einen Bonusfilm erwähnt. So. Hm. Meine Nummer drei ist Naked Lunch. Äh, ein Buch, was ich halt auch extrem, ich kann erst das Buch, dann den Film, ein Buch, das ich gelesen habe, weil das halt auch aus dieser äh, Zeit kommt von William S. Burroughs, ähm, dieses, dieses Zeiten des Aufsprungs, des Rebellierens und so weiter und so fort, und das ist auch, finde ich, ein Flucht- und rebellischer Film, auch wenn er sehr abgedreht ist und sehr tragisch ist, ich meine, er hat ja seine Frau in einem william tell spiel ermordet, im Drogenrausch und ich mochte halt einfach dieses, was er sich da so zusammenreimt mit dem Agent sein und alles und seine Homosexualität, die da noch einfließt, die er irgendwie unterdrückt und da auslebt und es ist so abstrus, es sind so viele Einflüsse in diesem Spiel, äh Spiel, Film und ähm, keine Ahnung, es hat sich damals in mein Gehirn gebrannt, auch die Schreibmaschine, die so ein Käferarsch ist und alles, auch diese ganze Bildgewalt darin das fand ich einfach so krass, das, das werde ich nie vergessen. Und jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, wirkt es auf mich. Und das ist auch so ein Film, wo der Hauptdarsteller so viel dazu beiträgt, dass ich diesen Film einfach lieber, weil der das so unglaublich intensiv spielt. Ich kann einfach nicht weggucken. Naked Lunch, fantastisch. Ich habe
1: den so lange nicht gesehen, dass ich so wenig Erinnerungen habe, dass ich dazu zu dem Film besser nichts sagen kann. Ich müsste mir erst eine neue Meinung bilden und er ist müsste ich halt auch immer wieder so ansehen
0: so ein Cronberg. Ja, diese der macht ja immer er hat ja die Fliege gemacht und er hat mhm. ja dieses er hat's ja drauf irgendwie, sage ich mal, äh, groteske Figuren irgendwie darzustellen. Das macht er halt auch in Naked Lunch. Und Naked Lunch kann ich mich noch gut daran erinnern auch über den Roman. Ich glaube, der war lange auf dem Index. Ich glaube, der war lange lange verboten, deswegen hat er mich noch mehr fasziniert. Verbotene Bücher lesen war immer schon was tolles. Und verbotene Filme gucken auch. Und damals der in Deutschland... Uh,
1: alles, was verboten ist, ist so ja, wild und ja, rebell wirklich. rebellisch.
0: Es zieht aber auch an, oder nicht? Verbotene Sachen. So, oh, guck mal, das verbotene Buch. Was da wohl besprochen wird. Und Naked Lunch war halt damals so ein Skandal. Das, das hat so Wellen <lacht> geschlagen.
1: Kennst du Josephine Mutzenbacher? Ja. <lacht> ich die Story? Ich hatte das Buch mal in der Schule mit. Krass. Und die Lehrerin hat es entdeckt.
0: War nicht auch der Fänger im Rockensohn-Skandal? Oh, was ich hab, was da los war. Oh, Keine Ahnung, was hat sie gemacht? Hat sie dich gepeitscht? Ich meine, die, die wurde,
1: die wurde richtig rot und nervös. Echt? Ich jetzt? Entdeckt ja, hallo, Mutzenbacher? Was, was da drin steht? Das ist ein kompletter schlechter deutscher Porno. Die verbotenen Bücher.
0: Ja, die verbotenen Bücher. Ja, Naked Lunch war auch halt damals ein sehr kritisches Werk. Ja. Ich glaube auch irgendwie, der Autor war halt auch so kritisch. Ich habe mich jetzt da nicht so 100% genau mit dem auseinandergesetzt, aber ich glaube auch, dass der, der der geschrieben hat, auch schon ein Skandal war. Aber ja, kann ich nicht sonst viel zu sagen. Ist halt, ich weiß nicht, ob es mich irgendwie beeinflusst hat oder so. Ich glaube eher nicht, weil es einfach zu abstrakt ist, was dort gezeigt wird. Es ist trotzdem ein Film, der auch wieder dieses dieses Flucht und dieses Anderssein, finde ich, zelebriert. Und er hat halt was Hypnotisches. Genau wie das Buch. Es ist einfach interessant zu lesen. Okay. Nein. So. Also. Guckt ihn euch an. Jetzt sofort? Am besten jetzt sofort. Cool. Pause drücken, gucken, dann weiter gucken. Hören. Quantum, hast du deine Blase entleert?
1: Ich habe alles entleert. Dankeschön. Es geht weiter mit dem nächsten Film. Und zwar bin ich dran mit mein nächster, meine ich mein letzter, du hast ja einen ja dazu genommen. Okay, ich habe dir aber auch die Möglichkeit für einen Bonus ja, gelassen. Ist, egal. Einer flog über, über das Kuckucksnest. Ähm, war. Das war einer der Filme, wo ich lange Zeit gesagt hätte, hast du einen Lieblingsfilm? Hatte ich gesagt, der hier. Mittlerweile kann ich nicht mehr sagen, ob ich einen Lieblingsfilm hatte. Aber ja. Er ist für mich der... Einer flog über das Kuckucksnest ist für mich der ultimative Film über... Über Freiheit, über geschlossene Systeme, aus denen wir ausbrechen müssen. Ähm, ich glaube, der, der Regisseur Formen, Milus, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht jetzt. Wir aber von dem,
0: von dem Original mit äh, Jack Nicholson, ne? Ja, ja, ja. Hat das nicht Michael Douglas gemacht? Der
1: war der Produzent. ja? Echt, Der
0: war Produzent? Ich dachte, der war Regisseur.
1: Okay. Er war Produzent. War sein erstes Ding, glaube ich, nach dem Straßen von San Francisco. Ja, ja, ja,
0: deswegen. Ich dachte, der hätte auch Regie da geführt. Nee, nee.
1: Und der sagte... Da gibt es ein Zitat von ihm: Wir schaffen Institutionen, Regierungen und Schulen, um uns im Leben zu helfen. Doch jede Institution entwickelt nach einer Weile die Tendenz, sich nicht mehr so zu verhalten, als sollte sie uns dienen, sondern als sollten wir ihr dienen. Das ist der Mo Moment, wenn das Individuum mit Ihnen in Konflikt gerät. Mit Ihnen in Konflikt gerät. Und der, und das Zitat passt halt wie die Faust aufs Auge. Jack Nicholson ist halt ähm, wird halt er kommt in die Irrenanstalt. Also freiwillig, weil er gibt sich halt das Psycho aus, damit er der Gefängnisstrafe entgeht. Und er ist halt ein Verrückter, der, wie sagt man der Verrückter der Normalität, so ein Freigeist. Ja. Alles, was er, was er halt verkörpert ist, ist so ein Fuck it und irgendwie so ein Lebemann. Das fand ich so umwerfend. Er war, er war frei inmitten, in diesen Anführungszeichen, natürlich Verrückten. Und diese Verrückten unter ihm blühten auf, durch, durch seine Art und Weise, wie er da auftritt. Er war so wie ein Wegweiser, obwohl er kein, kein guter Mensch war an sich, war Psychopath oder Soziopath. Aber Dann gibt es noch diese Schwester natürlich, die, die das verkörpert mit, dem, mit dieser Struktur, mit diesem Machtverhältnis. Schwester Ratchet, sich, die mittlerweile ja, eine eigene genau, Serie hat. Wo er sich halt auch dagegen auflehnt, gegen diese Struktur. also Sein Kampf gegen die Schwester. Also die Schwester ist das... Die Obrigkeit. Das, das, das Macht, die Machtstruktur in diesem geschlossenen System. Und er lehnt sich halt dagegen auf, gegen diese ganzen täglichen Rituale und so weiter. Und, da, und die Frage von dem Film ist halt, kannst du so sein, wie du willst? Oder das habe ich für mich dann halt rausgenommen. Kannst du, werden diese ganzen Institutionen wirklich zu einer Falle? Und passt du dich denen an und gibst dich auf? Oder wie, wie natürlich kann man bleiben? Wie kann man sich dagegen wehren? Wie viel verlierst du von dir in diesem geordneten Verlauf der Gesellschaft? Also in so einem geschlossenen System etc. etc. Also und er war halt für mich der freie Mann. In einem System, der sich immer gegen dieses, dagegen gewehrt hat.
0: Also ja. laut dem Film äh, nimmt es kein gutes Ende, ne? wenn du dich auflegst. <lacht> ja. Von daher, am Ende wirst du halt von dem riesigen Indianer erstickt. Ja. Aber er hat ihn noch befreit. Er hat ihn befreit, klar. Ja, es war, also da habe ich auch, ja, vielleicht nicht geweint oder so, aber es tat mir schon weh. Es hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen. Weil es einfach so eine, so eine Wohltat war, ihn zu sehen, wie er halt immer wieder ja auch diesen Menschen so viel gegeben hat auf seine Art. Auch wenn es vielleicht aus Egoismus entstanden ist, war es trotzdem was Gutes.
1: Sie sind ja ausgebrochen aus dem, sie konnten mehr sie selber sein, anstatt in diesem in dieser Struktur gefangen zu sein. Und Ratchet war halt wirklich die Hölle. Ja, täglich hier ist, um diese Zeit kriegst du deine Pille, hier ist die Sitzung, hier ist das. Heute gibt es kein Fernsehen, aber er sagt, wir schauen heute, hier ist das Spiel und dann setzen sie sich hin, es läuft aber nichts im Fernsehen und kommentiert etwas, was gar nicht zu sehen ist. Das Problem Plötzlich ist halt, ja das,
0: ja, das ist halt dieses, das ist halt wirklich dieses, was wir besonders hier in Deutschland ganz, ganz stark haben, dass man einfach auch nicht zulässt, dass jemand anders ist. Und Das fängt halt schon in der Schule an, ja, hattest du ein T-Shirt an, was irgendwie nicht der Obrigkeit gepasst hm. hat, sei es die ältere Klasse, dann haben die dich verprügelt. Und wir alle wissen, dass die das vor drei Jahren auch noch abbekommen haben von der anderen Klasse oben drüber. Ja, ja. So ja, so ist es leider. und Wenn man rebelliert, und das kann ich aus eigener Hand ganz gut sagen, denn ich habe rebelliert, dann greift dich das System, denn ich habe nur verloren. Ich habe nichts gewonnen, gar nichts. Ich habe ähm, meinen Abschluss extrem verhauen. Ich wurde in ZI zum Beispiel gesteckt, ich musste in therapeutische Sitzungen. Ich musste isoliert werden von der Klasse. Ich wurde damals mit meiner Kindergartengruppe wurde ich eingeschult, weil das war so ein Komplex, da war der Kindergarten, gerade ein Stück runtergelaufen, war die Schule, es war sogar alles miteinander verbunden. Die Kinder im Kindergarten hatten zwar so einen eigenen, ich sag mal Pausenhof, das ist jetzt nicht mit den Schülern zusammengeworfen worden, aber es war sehr sehr nah. Und ich bin dann natürlich in die erste Klasse und weil ich im Kindergarten schon Tendenzen der Auffälligkeit hatte, das anders sein, hieß es dann, ja, wir stecken ihn in eine andere Gruppe. Weil es gab zwei Kindergärten in diesem Ort und ich wurde dann in eine Gruppe reingesteckt, die aus einem komplett anderen Kindergarten gekommen sind, isoliert von meinen Freunden. Und ich sag's mal so, du lehnst dich auf und du kriegst ihn nur aufs Maul. Und ob du dann diesen mühseligen, ekelhaften Weg weitermachen willst, hm, wahrscheinlich verlierst du. Vielleicht schaffst du es nur symbolisch für den Nächsten den Weg zu ebnen. ja Das ist halt immer so die Sache dann ist immer so die Frage, was hinterlässt du mit deiner Rebellion? Weil ich glaube, die meisten Rebellen verlieren. Oder viele.
1: Ich, ja, ich glaube, in dem heutigen System pff, schaffst du sie nicht. Du hast keine Chance für eine Rebellion.
0: Ich finde, heute wird gar nicht mehr so wirklich rebelliert. Also naja, du Der das system rebelliert nicht mehr so viel, oh, weil ich finde heutzutage auch bei jüngeren Menschen, wenn ich jetzt so jemanden nehme, der so 10, 15 Jahre jünger ist, denke ich mir immer so, ihr seid alle voll die Zombies eigentlich. Netflix, Apps, also man wird irgendwie ruhig gestellt. Ja, bin ich ja auch ein Zombie. Ja schon, klar, natürlich. Ich bin ja auch einer. Das kotzt mich ja so wahnsinnig an.
1: Ja, das Problem ist, wir wissen, dass wir Zombies sind. Aber ja, das wissen die meisten
0: auch, aber die meisten sind so eingelullt und zugekleistert mit dem Scheiß direkt, dass sie gar nichts mehr werden. Das,
1: das Ding ist, es gibt dann Leute, die sagen, ja, du kannst auch einfach zufrieden sein mit dem, was du hast. Ja, das ist Bullshit. Ja, aber das ist so ein oft ein Ding, was man dann hört aber warum soll ich zufrieden sein? Ist Kannst ist das zufrieden? Ich, irgendwas willst du doch immer. Ist Zufriedenheit nicht der Tod? So. Ja, nee, aber ich, ich, ich meine, es muss ja geil sein, oder? Wenn du irgendwo an den Punkt angekommen bist
0: und sagst, oh, ich bin den zufrieden. Den gibt's nicht, den gibt's nicht.
1: Glaubst du nicht, dass den manche Leute einfach
0: haben? Dass wirklich Leute ich, gibt, dass Ich glaube, glaub, das haben Leute, die vielleicht irgendwann alt sind und das Leben macht sie ruhig und sie sagen, ah, so im Großen und Ganzen, ja, aber ich denke, wenn du ein junger, lebendiger Mensch bist und das, das habe hab ich ja schon tausendmal gesagt, du erreichst irgendwas ja, und ich, denkst dir so, na, ja, es ist nett, aber hey, guck mal, das geht noch ein bisschen weiter. Ja, aber das klingt
1: so noch Aufgabe dann jetzt, oder? Ja, aber ist es das nicht irgendwie, dass dieses Streben nach weiter? Also sagen, okay, ich habe meine, hab meine Wohnung, ich habe meinen Partner, wir dann haben beide einen sicheren
0: Job. Das, und es gibt Menschen, die haben das, das ist dir schon bewusst, und die sind trotzdem nicht zufrieden. Es gibt ne? genug Menschen, die das ja. haben. Ja. Und die sind trotzdem nicht zufrieden. Es Nein, ist, aber warum sind sie nicht zufrieden? Ich weiß es nicht. Also ich kenne, ich ich habe mal ein tolles Beispiel, auch ich hatte mal einen, in der in der Realschule war ich mit dem, ich nenne ihn jetzt einfach mal Dirk, und der war so ein grobschlichtiger Mensch irgendwie, was seine, 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 sein Intellekt angeht, ja, den habe ich irgendwie beneidet. Der ist mal so zu mir und hat gesagt, Kies, weißt du was, und hat so mit dem Kopf genickt und ich so, was denn? Ich bin gut drauf. Und ich so, wieso bist du gut drauf? Ja, heute hole ich endlich meine Boxen fürs Auto und dann der neue Fast and Furious kommt auf DVD raus. Geil, Mann. Der hat sich so übelst gefreut immer über alles so. Der war wow. so Und ich dachte immer nur das so, Mann, schön. du glücklicher. Ja, der das war halt ein bisschen, schön. der war nicht dumm. Ja, das wäre jetzt ein beleidigendes nee, nee, Wort. Nein, war Ein nee, nee. netter Kerl, aber der hat nicht so verbissen um alle Ecken denken müssen wie ich. Weißt du, der hat nicht jeden Winkel ja. irgendwie analysiert, bis man erkennt, er, kennst du den Film Alfie? Mit Jude Law?
1: Ah, Namen sagt mir was. kann Es gibt nicht auch einen Originalfilm
0: nee. mit, ich glaube, Michael, ach, der Typ, der bei Batman den Alfred spielt. Also bei Michael den, Kane, also? Michael Kane, genau. Ist. Der hat den Original Alfie damals gespielt, aber ich meine den mit Jude Law und der sagt ein Beispiel. Und zwar, der ist auch jemand, der hat dated x Frauen ne und denkt immer, oh, die ist es und die ist es und die ist es und am Ende hat er sich nie binden können, weil er irgendwie immer einen Makel gefunden hat und er sagt da was in dem Film, dass er mit seiner Klasse immer ins Museum gegangen ist und hat dort irgendeine wunderschöne Statue gesehen und von der Ferne sah alles so schön aus. Als er nah rangegangen ist, zum ersten Mal ist er nah an die Statue und hat überall die feinen Risse und die kleinen Brüche gesehen und nach, danach konnte er es nicht mehr tragen. Und genau das ist es, so bin ich auch. Ich sehe es von der Ferne denke, oh, sieht gut aus, dann gehe ich nach ran und sehe diese ganzen kleinen Fehler und bin dann enttäuscht, dass es meiner Erwartungen nicht gerecht ist. Und jemand, der das nicht macht, ist definitiv glücklicher.
1: Oh, dazu möchte ich, möchte ich nur kurz erwähnen, dass, weil du gesagt hast, der war nicht dumm oder so. Ich mag überhaupt nicht, wenn man sagt, oh, ich, wäre gerne, ich wäre gerne dumm, dann wäre ich so glücklich.
0: Da gibt es ja diesen Spruch. Naja, dumme Menschen sind glücklicher. Das finde ich
1: so arrogant, weil dann müsstest du ja so intelligent, ja, bist du ja. ja so toll und so weiter. ja. ja. Ich meine, ich bin mir sicher, dass ich den in jungen Jahren auch gesagt habe, den Spruch, okay? Aber er ist einfach Bullshit, okay? Also, es ist auch ist falsch,
0: den Spruch zu sagen, sondern eher Menschen, die es nicht zerdenken. Zerdenken hat ja nichts mit Intelligenz zu tun. Ja, nur weil du denken ja. kannst, heißt es das nicht, dass du schlau bist. Hast auch dumme Gedanken ja. dabei.
1: <lacht> aber weil du sagst mit dem Zerdenken, ich möchte einen anderen Film noch erwähnen, der dazu passt, aber okay. Nicht, dass wir hier abgleiten, aber Anomalisa, hast du da ja, gesehen? Ja, ja von klar, kann? klar. Das ist auch etwas, was, wo ich mich identifizieren konnte. Weil er geht durchs Leben und hört überall eine Stimme. Ne? Und jede Stimme ist für ihn gleich. Alles ist für ihn ein Ton quasi. Und plötzlich aber hört er eine Person, die eine andere Stimme hat. Und das ist was Neues, was Aufregendes plötzlich. Und dann lernt er sie kennen. Sind ein
0: bisschen länger zusammen. Und plötzlich ändert sich ihr Ton und er wird... Genauso wie alle anderen. Das ist es aber auch. Das ist es aber auch. Das haben wir schon in unseren Podcasts ein paar Mal gehabt mit unterschiedlichen Beispielen. Du kaufst dir ein tolles Auto und die erste Woche ist es das Auto. Und irgendwann ist es immer noch ein tolles Auto, aber es ist nur noch ein Auto. Ja. Die Frage ist, haben wir dann, was ist aber das Problem?
1: Aber ich, ich weiß, wenn dann jemand sagt, nimm doch, sei doch zufrieden mit dem, was
0: du hast. Das ist so leicht ist ja, gesagt ist, und so schwer Ist leicht gesagt, aber
1: ist, ist ja eigentlich, ist ja dann die Lösung.
0: Ja, aber das ist nicht so einfach. Im das Prinzip ist nicht so einfach. Ich. Da sind wir wieder bei meiner Religion, die Hürde und die Wand. Ja, dass du das einfach durchbrechen musst. Das, das ist hochkomplex. So einfach ist es nicht. <lacht> es ist es klingt simpel, aber es ist hochkomplex. Ja, das ist so wie, wenn ich zu dir sag, pack doch den Koffer und geh an den Strand. Es wäre möglich. Es wäre wirklich möglich. Aber für dich kommt es unendlich schwer. Seid uns zufrieden mit dem Strand. Ja. Ich sag sag mir das dann, wenn ich dort bin. Und ich sag, ey, aber der ich ist so schmutzig und die Steine und der Sand. Ich Sand. Was ist denn für Plastik? Was ist denn? Ja, ähm, ja. Einer flog über das Kokosnest. Großartiger ja. Film. Habe ich auch eigentlich immer in meinen Tops, aber jetzt habe ich es mal rausgenommen, weil ich schon wusste, dass du das eh reinpacken wirst. Ja. Und ja, finde ich auch super. Kann man halt auch voll viel reininterpretieren. Aber im Endeffekt kann ich. Es aus erster Hand sagen, Rebellion tut immer weh. Tut immer weh und selbst, aber man, man braucht die Rebellion. Wenn man will,
1: tut weh, weil du kriegst halt viel ja. Ablehnung.
0: Ja, aber das Tolle ist, wenn man erstmal das macht, was man wirklich will, fühlt es sich immer so unglaublich gut an. Ja, so dieses. Das stimmt auch, wenn, wenn du man, nichts damit erreichst. Ja, aber man hat es getan, man hat sich durchgesetzt. Ja, man hat sich durchgesetzt. Oder auch die Wahrheit aussprechen. Wie gut tut es eigentlich, die Wahrheit auszusprechen und wie oft wir sie nicht aussprechen. Oder uns es selbst. Es gibt so Leute,
1: die, die leben. Direkt danach immer die Wahrheit zu sagen. Ich würde das, ist das wahrscheinlich sagen, ich gut. Ich oft, aber ich, ich schaff's auch nicht.
0: Weißt du, immer. das Problem ist nicht den anderen unbedingt immer die Wahrheit zu sagen, sondern sich selbst. Das ist meistens ja, ja, das, ist das, Schwierigste. das Schwierigste. Ja. Aber ich wenn bin. wir alle nicht lügen könnten, oder, oder wenn wir immer die Wahrheit sagen würden, wow, wäre eine ganz andere Welt. Eine bessere oder eine schlechtere? Das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Vielleicht für einen anderen Podcast. Was wäre, wenn wir immer die Wahrheit sagen? <lacht> ja. Ich meine, da gibt es ja auch diesen Film mit dem äh, Typen, der in der Welt lebt, wo alle nur die Wahrheit sagen können. Und dann fängt er auf einmal, erfindet er die Lüge. Kennst mhm. ja. du den
1: Film? Ja, ja,
0: ja, ja. Das ist auch eigentlich ein ganz cooler Film. Und ja, wahrscheinlich wäre es genau so. Wahrscheinlich wäre es genau so. Okay, du
1: hast noch zwei Filme.
0: Ich, ich habe hab noch können. zwei Filme. Also, machen wir schnell American Psycho. Hätte eigentlich ursprünglich, habe ich gelesen, Leonardo DiCaprio spielen sollen. Aber wurde dann Christian Bale. Und das ist ein Buch, ja, Brad Easton Ellis, der ja irgendwie die Generation Zero thematisiert hat. Unter Null und halt American Psycho und sonst, sonstige Werke. Vieles von ihm gelesen. Und da habe ich immer gehasst, dass viele Leute dachten, ähm, Patrick Bateman wäre wirklich ein Killer. Weil ich finde definitiv, er ist kein Killer. Also er hat nie jemanden ermordet, sondern er ist halt in dieser Sinnlosigkeit des gesellschaftlichen Materialismus. Und ja, er ist einfach versunken und hat ein Ventil gesucht und ist geflohen in seinen Gedanken und hat sich irgendwann selbst des Wahnsinns verloren. Mhm. Und was ich an dem Film aber am aller, aller krassesten fand, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie viel doch ein Schauspieler dazu beitragen kann, dass ein Film mich überzeugt und begeistert, war einfach... Christian Bale, der Körper, ja, diese, diese Szene in der Dusche, wo er erklärt, was er da verwendet, ein Mandelpeeling und Gesichtsmaske. Ist sehr mit und männlichen Darstellungen Ja, und Körper, ja, und okay? das Verrückte war, ich habe mir danach Mandelpeeling besorgt. <lacht> Damals, ich war ja noch jung, habe ich angefangen mit Gesichtspflegeprodukten, weil ich gedacht habe, wow, ist das wirklich alles so angenehm? Und ich kann sagen, ja, es ist so angenehm. Ich liebe Gesichtsmasken, auch heute noch. Ich liebe es einfach, mir eine Gesichtsmaske zu machen, eine schöne Badewanne einzulassen. Ich liebe den Frauentag. Ja? Ladies Day ist das Schönste, was es gibt. Und Patrick Bateman in seiner maskulinen, starken Art hat mich da extrem beeinflusst. Wir wollen
1: aber nur, helfen, äh, nur sicherstellen, äh, sowas hilft aber nicht, okay? Was, eine Gesichtsmaske? Ja. Warum nicht? Nein.
0: Kannst es ist in dem Moment reinigen.
1: vielleicht angenehm, aber es ist jetzt nichts auf Dauer.
0: Also bitte. Das
1: hat doch jedes Ding ist das doch schon 10000 Mal widerlegt worden.
0: Das ist das die Kosmetik also nichts hilft. Also Reinigung des, der Gesicht, des Gesichts hilft was? Du kannst ja, wie die rein, wie, ich
1: rede nicht von einem normalen Duschen. Nein, aber, aber so eine Maske das Pflegecremen oder Das das ist.
0: vielleicht jetzt nicht, aber eine Peelingmaske peelt. Also das kannst mir nicht erzählen, dass es nicht so ist.
1: Ja, nee, ist ein geiles Gefühl, wenn es so gilt. Also.
0: Und du siehst auch jemanden, der seine Haut pflegt und cremt und so weiter, zu jemandem, der gar nichts macht. Also ich finde schon, dass man da was merkt. Ja, vielleicht. Man auch wird, einfach halt,
1: du darfst es auch nicht machen. Ich habe einmal im Stream erwähnt, oh, ich würde gerne, wie heißt das bei den Händen Maniküre?
0: Maniküre? Ja. Das ist doch was Tolles. Machen.
1: Ja. Und, und, und dann gab es dann Kommentare wie, kannst du nicht selber die Finger schneiden? Das also heißt ja, doch da du, du du nichts du gar nichts tun. Das ist doch ganz Besonderes.
0: Nee, ne, meine ja, ist was richtig Tolles, auch als Mann.
1: Also schon mal machen lassen? Ja. Na, okay, bin ich nicht der Einzige. Aber ich stehe auch dazu, also
0: finde es auch in keinster Weise jetzt unmännlich. Ja. Ich finde eben, eh, Männer, die dauernd so darauf erpicht sind, männlich zu sein, sind das Unmännlichste überhaupt. Ja, ja, was so
1: mit dreckigen Fingernägeln herumrennen? Oder so? Ey, ich was weiß was? noch, mein
0: erstes Unboxing damals auf YouTube, haben sich die Leute nur darüber aufgeregt, was für schöne gepflegte Hände ich habe. Sie haben sich aufgeregt? Ja. ja. Was Wie sind auf, das? Was? Ja, weil ich halt, ich habe halt, ich habe halt, hab ziemlich große Hände und ich habe lange Finger. Ja, ich habe jetzt nicht wahnsinnig schmale Finger, wir sind schon, ja, ich habe halt gepflegte Hände, auch so vom Nagelbeet und so. Ich habe schöne Hände, finde ich. Und die Leute regen <lacht> sich halt darüber auf, dass ich halt so gepflegte Hände habe. Und ich habe auch schon von das Frauen meint, das zu öfters, dass, ja auch zu, naja, nicht unbedingt, weil ich habe ja, ja auch kann man sich die regen sich auch hin. auf, dass ich Haare habe an den Händen, ja. Ich <lacht> bin halt ein Mann. Ich habe halt Haare an den Händen.
1: Oh mein, was, was machen die, wenn sie entdecken, dass sind.
0: Ja, die finden äh, zum Beispiel Gronkhs hat man mir gesagt, wären toll. Da habe ich mir von Kronken unboxing an angeguckt. Der hat so richtige kleine Wurstfinger und so schön dick schwarz Dreck unter den Nägeln. Und das finden einige Frauen anscheinend attraktiv und anziehend. Habe ich schon öfters gehört. Ich stehe auf so richtige Bauarbeiterhände mit schwielen und zerkauten Nägeln und schön Dreck.
1: Ekelhaft. Aber das gibt Frauen, Ekel, die fahren ich da mega
0: drauf ab. Ist auch mega ich. ekelhaft. Doch, das es gibt es. Es vorstellen. gibt es. Es haben sich schon bei mir Frauen beschwert, dass meine Nägel... Und meine Hände gepflegter sind als ihre. Ich würde niemals meine Nägel kauen. Ich mag kurze nee, Nägel. Nägel kauen, ja, ich kurz. ekelhaft. Aber ich mag das auch nicht, wenn die Nägel so richtig runtergeschnitten sind. Weißt du, dass da gar keine Form mehr drin ist, dass es weh tut, dass vorne der Finger anschwillt. Bah! Widerlich. Ja. <lacht> Widerlich.
1: Ich verstehe nicht. Es ist einfach normal geschnittene Nägel. Ich weiß, was ist. Oh mein Gott, haben wir das Thema wirklich gerade? Ja, du hast damit angefangen, aber weil ja, ich nee, halt wenn jemand du bin. Pflegeprodukten.
0: Ja, ich mag Pflegeprodukte. Ja, ich, ich mag auch Pflegeprodukte.
1: Das ist ja also geil. Ich mag auch, ich mag auch dieses... So, das ist gleich, wenn du im Whirlpool bist. Ist ja
0: auch eine Art äh, Entspannung. Ja, und dann noch so ein schönes äh, so ein Duft oder sowas rein. Ich mag ja, sowas auch. Ziemlich
1: ziemlich gay ist das, oder? Alter. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ich... ich mal wir meistens eine Bohrmaschine neben dem Bad dann. Ja, also ich, ich, ich war ich mal mit
0: jemandem in, in einem Auto <lacht> und ich habe halt Musik gehört und ich höre meistens so New Metal und sowas höre ich halt sehr gerne. Aber ich mag auch so Sachen wie James Blunt. Das erste Album liebe ich von James Blunt. Und dann kommt da halt James Blunt. Das war auch jetzt nicht You Beautiful. Es war irgendein James Blunt Song. <lacht> ja Und der hat gesagt, bitte mach das aus. Ich fühle mich schwul. Und ich so, sich verunsichert? Ein Lied? Zwei Männer sitzen in <lacht> einem Auto und hören James Blunt? Das ist schwul? Das hat ihn fertig gemacht. Er hat gesagt, bitte, bitte mach das jetzt aus. Ich ja, aber das sind
1: Leut ja, aber das sind Leute, die, die hadern schon länger mit ihrer Sexualität. Aber warum
0: sind sie dann schwul und unterdrücken das oder was ist da los? Ja, muss gut. ja so sein. Keine Ahnung, James Blunt, ich mag halt auch ab und zu mal eine Schnulze. Das ist doch in Ordnung. Ja, gut. Was hat das ja, mit meiner Sexualität zu tun? Ja, ich Das erste Album mochte ich halt gerne. Ich war auf seinen Konzerten. Ich war begeistert von James Blunt zu seinem ersten Album.
1: Ja, nee, ich wollte nur, nee, nee, ich, ich mache nur Spaß. Ich finde auch, so, so ein geiler Ding ist, ist, ist gut, es fühlt sich gut an.
0: Ja, so fühlt sich Pflege. gut an. Ja. Aber wenn, er müssen rau und stinkend sein und runtergekaut und äh, komm her, Baby. <lacht> <lacht> ja, so ist es doch. Ey, du musst, zwischen deinem Bart musst du dir die Axt herholen und dann Holz fällen. Ey, so ein Bart, ja, ich habe jetzt ein ähm, Vollbart im Moment, das ist auch Pflege. Ja, ich nehme Bartöl und Vitamine und sowas, damit er weicher wird, dass er nicht so absteht, besonders am Schnurrbart. Ja, das, das ist Arbeit, sowas zu haben. Ja, so die, die Ladies wissen das. Die Ladies Arbeit wissen das, ist mit der ja. Aber äh, Männer dürfen nicht, ihr müsst einfach aufstehen und... Ja, äh, und das ist
1: wieder ein Tropfen fürs Fass. Und dann schämst du dich wieder, weil du etwas machst, ja, was anscheinend nicht das, ist. Und,
0: Ja, aber da, das habe ich mir komplett abgewöhnt, sowas. Schon vor Jahren für mich für irgendwas zu schämen oder wenn ich sage, oh, der Typ sieht gut aus, oh, du bist schwul oder sowas, ist mir scheißegal. Also, das, ja, das ist mir ist eine, egal. Das ist ja eine offensichtliche, es sagen ja auch viele Frauen, dass andere Frauen gut aussehen, oder nicht? Ja, das, äh, andere Frauen dürfen auch äh, Männer umarmen, also Frauen umarmen und so ein Kram. Ja, das ist halt, wir haben halt diese Kultur, uns der, was, Männer
1: gerne Männer umarmen? Das wäre
0: ja. Ja, aber nur so, ja, komm mal her! Hm.
1: Ja. ja, so die, recht, so die <lacht> festen Schulterklopfer du extra Es muss blau werden.
0: sein, ja. Es muss <lacht> Schmerzen haben. Du musst halt einmal grunzen dabei. Dann ist, dann ist es regelkonfirm. Einmal grunzen muss sein. Aber Mary Psycho, diese Szene unter der Dusche und seine Pflege und seine tausend Crunches und so weiter und so fort, diese, diese Ästhetik, die er reingebracht hat, hat mich so fasziniert, dass ich damit auch angefangen habe, dann Kraftsport zu machen. Ich wollte auch so sein. Ich wollte vielleicht kein psychopathischer Mörder sein. Okay. Na, vielleicht ein bisschen. Aber ich fand es einfach cool. Auch so sein, 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 sein Stilbewusstsein, so Mode und alles. Das hat er auf jeden Fall in mir erweckt, der Film. Dass ich so gedacht habe, ey, ist schon geil. Okay. Ja. Und jetzt mein letzter Film und auch mein Lieblingsfilm. Das kann ich von diesem Film behaupten. Ich habe ihn 120.000 Mal gesehen: American History X. Wow, wow, wow. Ist einfach ein unglaublich toller Film. Warum? Hat auch? Ich weiß nicht, diese Wirkung und dieses, dieser Prozess der Veränderung. Allgemein mag ich gerne ähm, Filme über Knastis oder Leuten aus einer Szene, ja, muss jetzt nicht unbedingt recht sein, aber halt, die in so einer Gewaltstruktur gefangen sind und merken, wie dumm das ist. Und da ich ja aus einer jüdischstämmigen Familie komme, finde ich es auch immer faszinierend, so diese Seite des dummen, blinden Hasses zu sehen, dass es halt niemandem was bringt. Hass ist immer negativ. Und in American History X fand ich ihn unglaublich sympathisch. Das ist das, was den, den Film so ausmacht für mich. Er war unglaublich sympathisch als böser Mensch. Ja, man konnte ihn irgendwie nicht hassen. Das hat er irgendwie extrem cool rübergebracht. Aber man hat ihn noch mehr geliebt, wie man erkannt hat, was eigentlich er für ein guter Mensch ist und dass er diese Hilfe brauchte auf einen auf, diese, auf diesen Weg geschickt zu werden. Auch so die drumrum charaktere sein fetter Freund, der Clanführer und so, der Bruder. Toll, einfach toll.
1: Wie du meinst, wie er da am Familientisch den
0: Typen beleidigt hat, weil er Jude ist?
1: Ja, das war das, aber...
0: Das war sympathisch? Es war nicht sympathisch, nein. Aber, weißt du, ich konnte ihn nicht hassen. Ich konnte ihn nicht hassen. Obwohl er so schrecklich war, konnte ich ihn irgendwie nicht hassen. Ich konnte ihn nicht aufgeben. Weißt du, was ich meine? er war nicht so eine Figur, für die man richtig einen richtigen Groll hegen konnte, sondern man wollte irgendwie haben, dass er aufwacht. Das hat er irgendwie gut verkörpert, finde ich. Hm.
1: Ja, kann ich nicht. Ich, ich, fand, ich fand die erste Hälfte besser als die zweite bei dem Film. Nö, ich mochte alles. Ich mochte die Wandlung eigentlich eher nicht. Wäre also es ihn lieber gewesen, als, als... Es wäre für mich konsequenter gewesen, hätte er sich nicht gewandelt. Ja.
0: ja. Guck mal, was er durchgemacht hat. Er war im Endeffekt nur ein Junge. Also ich glaube schon, dass man nachvollziehen kann, dass man sich dann verändert mit dem, was ja, passiert Jeder kann ist. sich ändern. Und auch die jeder Ideologie, die das Chance, war doch das Interessante. So dieses, als er erkannt hat, dass dieses ganze nazi bullshit getour totaler Scheißdreck ist. Dass er auf einmal sieht, wie die Obernazis mit den Latinos ficken, so auf die Art. <lacht> ja, ja, aber es war ja so. Ich, ja, ja. ja ich weiß, Also du du diese Angst. diese Strukturen, so wie seine Welt zerbrochen ist, das fand ich einfach toll. Ich fand das einfach toll. Und ich finde, das ist auch ein extrem guter Aufklärungsfilm, in meinen Augen. Ja, weil es bringt nichts. Hass zerstört nur. Fremdenfeindlichkeit ist immer der falsche Weg.
1: Und ja, Fremdenfeindlichkeit sowieso. Ich weiß nicht, ob jetzt Hass zerstört, aber...
0: Hass zerstört. Klar, Hass ist nie gut. Eine negative Emotion. Ja, aber es gibt Menschen, die du hasst, oder nicht? Ich hasse niemanden. Nö. Hast du jemanden? Also ich nicht.
1: Ja, nee, aber ich könnte wahrscheinlich jemanden hassen. Ich nicht. Also wenn das jetzt irgendein Verbrecher wäre oder also so, den ich persönlich kennenlerne und ja, ja aber wenn er sich das ich das ja vielleicht ich, ihn wenn, schon hassen, ich war ja noch nie
0: in der Situation dass mir jemand etwas so Schlimmes angetan hat dass ich ihn von Grund auf hasse hatte ich noch nicht ja aber es gibt ja Menschen ja aber ich kann es mir vorstellen ich kann mir vorstellen dass man ich will ich, ich ich könnte mir vorstellen jemanden zu hassen aber ich will es nicht und ich ja, hoffe heulen. ich das hoffe sind Emotionen die brauche ich ja aber ich auch hoffe nicht. dass ich es schnell ablegen kann weil was hätte ich denn davon jemanden zu hassen was hätte ich denn davon
1: selbst, Selbst haben du es nix, aber ich meine, du könntest. Das meine ich.
0: Könnten, könnten wir alle viel. Ja? Ich <lacht> müsste es beurteilen, wenn ich in so einer Situation wäre. Ich habe mal so eine Serie gesehen, das ging um, um schwarze Jungs, die im Park ein bisschen rumgealbert haben. Und da ist parallel zu dieser Zeit, wo diese Jungs da im Park waren, jemand vergewaltigt worden. Und die Ermittler haben gesagt, okay, das haften wir diesen Jungs an. Und dann ging alles auch sehr falsch und äh, abstrus seine Wege und die wurden da wirklich verurteilt und alles mhm. und haben auch dann ein zerstörtes Leben gehabt. Und auch da hat eine Mutter gesagt, ja, ich äh, empfinde keinen Hass, ich will vergeben. Und das finde ich immer sehr stark, wenn Menschen selbst in solchen Extremsituationen vergeben wollen.
1: Uf. Ja, ich glaube nicht, dass ich Und ich das glaube
0: immer, das ist der richtige Weg. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube immer, ja, dass Vergeben der nee, richtige dazu müsste Weg ich,
1: ist. Dazu müsstest du erstmal in der Situation sein, dann schaue ich, frage ich dich nochmal.
0: Ich bin jetzt davon überzeugt, ich kann es nicht beurteilen. Ja, Ich kann es nicht beurteilen, wenn es so ist. Kann ich nicht. Ja. Aber meine jetzige Überzeugung in dem Maße, was mir angetan wurde im Leben, habe ich bis jetzt immer vergeben.
1: Also ja, ich, so gesehen ist, ist auch nur nichts so Schlimmes passiert. Wo klar, ich, ich habe jetzt nicht so eine
0: Situation, wo meine Tochter irgendwie von einem Typen ermordet wurde. Ich weiß nicht, wie ich dann reagiere. Ich weiß es nicht. Ich, ja, ich glaube nicht, dass du dem vergeben. Aber ich glaube, als rationeller Mensch glaube ich trotzdem, dass die In Vergebung wieder wie das, ja. ri ja, das Richtige In der wäre. Das wäre das Richtige, weil was hätte ich davon, ihn zu töten, mein Leben damit zu ruinieren? Vielleicht habe ich noch eine Frau und noch ein anderes Kind. Würde das Leben von denen auch ruinieren? Na, es, 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 es entsteht nur Schlechtes. Das kann ich schon mal festhalten. Es entsteht nur Schlechtes aus negativem. Ja, nee, dass es
1: eine, eine Spirale nach unten ist, ist sowieso klar.
0: Das meine ich ja damit und das finde ich halt an American History X einfach toll und ich. Ja, ich finde es einfach ein unglaublich starker Film. Edward Norton spielt unglaublich charismatisch und facettenreich und ist mein Lieblingsfilm. Und das Ende finde ich auch stark. Weil ich dann mir halt die Frage stelle, was macht er jetzt? Kann er da rüberstehen? Kann er das wirklich so? Das ist, weiß ich, toller Film. Durch und durch bis zur letzten Sekunde. Ich wünschte, ich wüsste, wie es weitergeht, aber es ist halt reine Interpretation.
1: <lacht> Gibt es keinen zweiten Teil?
0: Nee, aber von American Psycho gibt es einen zweiten, der so also, lächerlich und widerlich ist, dass ich nur sagen kann, schaut ihn nicht. Schaut ihn ist, nicht.
1: Ja gut, aber das ist wahrscheinlich so eine B-Movie-Verfilmung.
0: Ich weiß nicht, Mila Kunis tötet ihn irgendwie. Äh, Bateman ist da gerade mit der Babysitterin zugange und sie ist da eine siebenjährige oder sechsjährige, keine Ahnung, muss halt betreut werden und er sticht ihn einfach von hinten oder so. <lacht> und denkt sich dann so geil, ich bin den größten Serienkiller des Landes ermordet, ich will auch einer werden.
1: Achso, sie wird dann zur Serienkiller. Ja, dann. sie wird dann auch eine Serienkiller. Ah, ist ja, ja auch okay, eine American Psycho. Sich, ja, das kann man sich sparen. Das klingt schon sehr... Weil, wie gesagt, Pat, really? äh,
0: Patrick Bateman ist in meinen Augen kein Serienmörder.
1: Ja, war es nicht so, dass es dann... ja? Oder ist es ist 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 offen? Ist eigene nee, nee, es eigene Interpretation? Ist, oder ist,
0: war das nicht klar, dass es nicht... Gibt, Nein, oder? es ist beantwortet, was der Anwalt ja, am Schluss ja. sagt und ja. die Kammer ist leer, es sind keine Leichen dort, niemand weiß irgendwas. Du siehst dann ja. auch noch die äh, Sekretärin, die dann ähm, in sein Notizbuch, in sein Kalender da reinguckt und dann siehst du auch die ganzen Morde, der Kettensägenmord und so weiter, dass ist das alles nur gekritzelt ist. Er ja, ist halt einfach in dieser Flucht versunken. Auch dieses keine Ahnung, am Ende da kämpfen sie auch um irgendwie Visitenkarten. Und dann legt der eine die Visitenkarte auf den Tisch und er so total schockiert, der Schweiß läuft ihm runter. Eierschalen. Man möge nur dieses zarte Weiß begutachten, wie es das Sonnenlicht zerbricht. Oh mein Gott, ist das ein Wasserzeichen? Weißt du, der, der verzweifelt, dass seine Visitenkarte nicht besser ist. Ja, ja. Die ja diese <lacht> Oberflächigkeit. Yeah. Aber das ist irgendwie die Realität, finde ich. Das ist irgendwie so was wir auch alle in einer, vielleicht nicht mit einer Visitenkarte haben, aber mit anderen Dingen im Leben haben. Dieses, dieses Konkurrieren und dieses Abdriften in der Bedeutungslosigkeit.
1: Wir haben doch alle jetzt mit diesen, mit diesen Filmen jetzt einen, einen Faden erhalten, oder? wenn das Ausbrechen, die Veränderung. Die Veränderung
0: ja. ja, das ja, waren nee, das die. War,
1: ausbrechen und Veränderung.
0: Das waren sie, die krassesten Filme. Mhm. Für uns, oder?
1: Beispiele von Beispiele.
0: Filmen. Für, bei dir sind es Beispiele. Bei mir ist es sogar wirklich so. Okay, ich habe viele andere Filme, die ich auch liebe. Und vielleicht würde sich die Liste in fünf Jahren wieder ein bisschen verändern, aber ein paar Filme haben es nicht geschafft, wie zum Beispiel ähm, American Beauty.
1: Es haben viele Filme nicht geschafft. Jeder Film hat irgendwo ein bisschen Einfluss. Das American stimmt, Beauty ja. hat am Anfang auch Einfluss. Oh, das 100%. ist ein toller Film. Toller Film. Ja. Aber das ist so schwierig. Wir könnten jetzt noch 100 Filme aufzählen, aufzählen wo, wo wo entweder beeinflusst oder die uns inspirieren oder. Zum
0: ich Nachdenken weiß, man, man darf es heute nicht mehr sagen, aber Kevin Spacey all, alle seine Filme. Da gibt es so einen Film, der heißt Shrink, den mag ich auch total gerne, wo er so ein depressiver Psychiater ist. Ähm, oder KeyPacks, kennst du den? Mit, wo das Alien ist? Genau. Mhm. Toll, tolle Filme. Der Mann ist einfach begnadeter Schauspieler. Kann man sagen, was man will? Vielleicht menschlich, kein guter Mensch, aber schauspielerisch?
1: Ich Weiß man nicht. Ist nicht verurteilt. Also.
0: Edward Norton ist auch so jemand. Der soll ja auch ein sehr unangenehmer Zeitgenosse sein.
1: Ja, wenn wir da anfangen, da gibt es tausend Beispiele, wo Aber er ist ein berühmte echt toller Leute, Schauspieler. entweder Arschlöcher oder Illegales getan haben. aber. Malo Brando?
0: W Hat, illegal? Er nicht Hat er was Illegales? Hätte ich auch mit einer Minderjährigen irgendwas gehabt? Nicht, fast jeder Star was mit einem
1: der, nee. ja, ich meine, es, es tut mir leid, aber es ist. Schade, Gandhi, dass Gandhi Edward... schlief auch mit seinen, mit seinen Cousinen, die minderjährig waren. Also Geht's? nicht sexuell, aber ich meine, in einem Bett nackt. Okay, das,
0: ja, okay. Damit er sich,
1: damit, damit er sich kontrollieren lernt, hat er gesagt.
0: Das ist eine gute Ausrede. <lacht>
1: <lacht> ja, sie haben es nicht miteinander, also das nicht, aber das war seine, das war seine Art der Beherrschung. Okay. Und was auch crazy ist, ich meine.
0: Ja, es gibt noch viele tolle Filme. Hier zum Beispiel, ich mag auch ganz viel von, ähm, wie heißt der denn, wo ich auch alles eigentlich liebe, ähm, Wes Anderson. ja, Auch der fantastische Mr. Fox. Finde ich großartiger Stop-Motion-Film. Und hier äh, die Marion Stop-Motion-Film,
1: auch beeinflusst. Ich weiß, Es gibt so viele es, Sachen. Und
0: was ich auch noch erwähnen muss, was uns beide, glaube ich, sehr mitgenommen hat, die letzten Glühwürmchen. Der Anime, oh, ja. der ist ja, ja auch das ultra heftig. Ist der einzige Gott.
1: Anime, der, der die wir hat. Es ist ein lassen. Anime.
0: Ja. Aber der ist heftig. Ja,
1: ist nicht Anime, aber nur Zeichen trägt die Übersetzung. Was, ja, er ist, ich das, glaube ist, ich, glaube ich, ich im
0: asiatischen Raum entstanden. Ja. Wie Heidi. Ist auch, glaube ich, von Chinesen oder Japanern oder Koreanern, was weiß ich. Auf jeden Fall auch im asiatischen Raum entstanden. Aber es ist ein heftiger Film. Das ist ein heftiger ist, Film. Da habe ich auch geweint.
1: Depressiv ohne Ende. Auch.
0: Da willst du Schluss machen. Ja. Oder Little Miss Sunshine mochte ich auch gerne. Auch ein toller Film. Ja, die Liste
1: wäre lang. Die Liste wäre lang und ewig. Also das waren jetzt exemplarische Beispiele. Und wir haben gemerkt, dass es wieder mal der Faden nach Veränderung und Ausbruch ist.
0: Jetzt, was ist denn da los?
1: Was, die was Villa in das? Zypern, warum? Was, was hält dich was denn noch? Was ist denn mit dieser Therapiesitzung hier? Das ist ja kein Podcast, das ist eine Therapiesitzung. Das ist eine
0: Therapiesitzung. Eigentlich Einmal schon. in der Woche kommen wir zusammen und weinen. Ja, und <lacht> Leute hören sich das an. Also es ist verrückt, mit was man heutzutage alles die Leute begeistert kann. Wir haben noch nicht
1: hat. wirklich geweint. Das kommt
0: wir es kommt noch. Wir müssen. Zehnte Folge. Tiers. Predicted. Tja, gut, dann würde ich sagen, das war's. Schaut euch die Filme an, falls ihr sie noch nicht gesehen haben solltet. Es lohnt sich bei beiden, also bei Quantumsliste, bei meiner Liste, finde ich auf jeden Fall sehenswert, alle Filme. Wir hören uns wieder. Nächsten Sonntag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.